0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido, bienvenida. Tengo la cámara un poco sucia, como que estuviera empañada, que hace un frío enorme en Chile, también nos decía yo en Argentina, vamos a solucionar aquello, pero estamos muy contentos de, de saludarles como siempre en Dame Gol Copa América, segunda edición de esta semana, estamos yendo los lunes, los viernes, vamos a volver el lunes también, y la próxima semana, por ahí por el jueves, se los vamos a estar informando, soy Joaquín Ormazal, y estoy muy contento de saludarles desde Chile, por supuesto. Eh, con esta Copa América que ya eh, terminó su segunda fecha, con esta Copa América con un Brasil marcando diferencias eh, por sobre el resto, no con un yoga bonito como lo decíamos en programas anteriores, no con un, con, con un equipo aplastante, pero sí en el marcador, ayer le ganó 4-0 a Perú y, y, y claramente uno hace las comparativas y está eh, por sobre el resto por ahora. Eh, el resto de las elecciones muy parejas de la de la línea hacia abajo, ¿eh? di, di, Digamos las cosas como son. Vamos a ir discutiendo y vamos a, a, a desmenuzar eh, lo que ocurrió en esta jornada. Estamos saliendo en vivo y en directo a través eh, del Facebook Live de Dame Gol, a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, y a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Por supuesto, eh, le damos la bienvenida a ustedes y le damos la bienvenida también a nuestros compañeros que se suman a esta hora de la noche en Dame Gol Copa América. Con uno que el día de ayer apagó las velitas, con uno que estuvo de cumpleaños, lo saludamos por interno, lo saludamos en nuestras redes sociales. Hoy lo saludamos también al aire en el programa Harold Cárdenas, que esperamos que lo haya pasado súper bien. Y además tiene que estar muy contento porque eh, un valioso empate obtuvo el, el Millonarios de Bogotá y tiene que definirlo el día el día domingo. Eh, reiteramos a nombre de todo el equipo de Dame Gol América o Dame Gol Copa América en esta oportunidad eh, Carlos Cárdenas, lo haya pasado muy bien y te volvemos a mandar un abrazo, ¿cómo te da? Buenas noches
1: Mi querido Joaquín eh, Joey y Miguel que están ahí tras bambalinas, muy buenas noches un saludo muy especial a ustedes, a toda Latinoamérica que a partir de este momento se está sumando 9 y 11 de la noche a nuestro Dame Gol América eh, Joaquín, muchísimas gracias, efectivamente ayer estábamos de cumpleaños eh, un día muy agradable, muy saludado muchachos, mucha gente del continente, gracias también a estos espacios eh, me saludaron. Así que a todas las personas que se acordaron de este cumpleañero, muchísimas, muchísimas gracias. Y lo mejor, Millonarios nos dio el primer pasito para la estrella 16, así que el cumpleaños empezó bien. El domingo a ratificar el título en el torneo profesional colombiano y la selección Colombia tuvo un encuentro interesante pero se encontró al frente de una muralla llamada Wilker Fariñez, del cual ya hablaremos más adelante.
0: Exactamente, lo hablaremos más adelante. Saludamos a nuestros compañeros, veía a Joe sin veía a Miguel Relman, eh, que los saludamos, ahí están conectando. ¿Cómo están eh, muchachos? ¿Cómo le va Joe? ¿Cómo
2: están? ¿Cómo están? Buenas noches, como siempre, eh, con Dame Gol Copa América. Este Bien, 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 con muchísimo frío, muchísimo frío, no solamente hace frío acá, sino también hubo frío, mucho frío en el partido entre Argentina y Uruguay. Y nada, más que nada, saludar al señor Harold. Feliz cumpleaños, Harold. Ojalá que lo hayas pasado muy bien, que hayas comido sándwiches de miga. Si es que en Colombia existe el sándwich de miga o tal vez lo llames o tal vez lo llamen de una forma totalmente diferente a como Parece, lo conocemos nosotros. Más <ríe> buenas, buenas noches a Joaquín, buenas noches a Miguel, y gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes, y bueno, con algunas novedades acerca de la Copa América en el día de hoy.
0: Así es, saludamos también a Miguel Relmuán a esta hora de la noche. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, frío, con un frío tremendo acá en, en San Bernardo, en Chile, también lo decía yo eh, antes de salir al aire, mucho frío también en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. Miguel Remoán. Se, se, eh. Hola,
3: Harold, eh, Joaquín, feliz cumpleaños, Harold. Ya te saludamos por todos lados, eh, así que lo hacemos acá en vivo ahora. Eh, te queremos mucho y esperemos que lo hayas pasado excelente, con un tremendo regalo, el que te dio Millonario, así que estamos muy contentos por ti y nosotros también contentos porque Chile ganó, quizás no en la mejor versión, pero se cumplió la tarea, así que arriba la roja.
0: Bien, eh, ganó Chile, ganó Argentina, 1 a 0 a Uruguay, empató 0 a 0 Colombia con Venezuela, son los resultados de nuestras elecciones, Ecuador no jugó, no crean que por eso no está eh, Schubert Swing, ya viene, va a estar, nos va a acompañar de todas maneras eh, un ratito más. Eh, pero partamos con el partido de, de La Roja frente a, a Bolivia, con un Chile que ganó, que dominó los primeros 20 minutos, una tromba al equipo, hizo el gol, Jen, eh, Ben Brenneton, eh, el, el inglés chileno, eh, el inglés, sí inglés chileno podríamos decirle eh, recordemos que es hijo de madre chilena Don Díaz y eh, Chile dominando esos primeros 20 minutos que era muy parecido a lo que vimos en, en, en Chile en el estadio San Carlos de Tapoquinto, en el, en el mismo partido contra Bolivia, pero una Bolivia que termina complica, una Bolivia diezmada que termina complicando de todas maneras a Chile innecesariamente sufriendo al final por ahí con, un, con, con, con jugadores más determinantes Bolivia lo pudo haber empatado, el equipo se resiente físicamente en el segundo tiempo, se desordena y se lo dejamos todo para que Miguel Román haga un resumen de lo que fue este triunfo de Chile que lo deja eh, puntero junto a Argentina con cuatro unidades en el grupo, entiendo que el grupo A, pero juega en el segundo día. Eh, Miguel Román. ¿Miguel? Sí. Bueno, emoción. Miguel, emoción. Miguel emoción. con el la, internet, la pero claramente, pero la saludamos la a... Nerviositos, ven el
3: logo y se ponen nerviositos.
0: Ah, ¿Cómo le va, Schubert?
2: Ya empezamos de tempranito. ¿Qué tal? Sí,
3: una actuación eh, distinta a la de <ríe> los de a poquito. <abogindo ríe> con...
2: eh, esto ha sido un <ríe> amigo. Muchas
3: gracias, muchachos, de verdad.
1: Sí, genial.
0: Sí, que por supuesto. <risa> Bien, vamos a, volver, vamos a volver con Miguel, eh, saludamos a Schuber, mientras tanto, ¿cómo te va Schuber? Eh, buenas noches, no jugó Ecuador, pero estás pendiente de todas maneras de, de los partidos y veo que estás con estás con la, 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 la remera de, de, de Ecuador, ¿no? Estás con sí, el buzo.
4: ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Buenas noches, sí, primero agradecerles a ustedes por la paciencia, la verdad está una, una renuncita, pero ya estamos acá completo, eh, esta chumba me la, me la obsequiaron directamente, eh, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así que muchas gracias. Ah, muy bien. Eh, primero, eh, antes de comenzar con todo, yo sí quería mandarle un saludo especial enorme a mi compañera Carlita Almeida, que eh, ha tenido unos días bastante complicados, Falleció su abuelito, entonces, le eh, desea públicamente mi más sentido pésame y que la estaremos apoyando y la queremos ya de vuelta en casa para poder seguir haciendo que... Como siempre lo he dicho, el, el Robin de, de los amarillos más no puede no puede faltar. Así que le mando un, un fuerte abrazo a Carlita Almeida. También desearle un feliz cumpleaños a mi gran amigo, hermano del alma, Gamusita, que estuvo el día de ayer con, con aguardientes, pero que da miedo, ¿no? Así me contaba. No. Oh.
1: Ya quisiera yo, no, 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 no Porque, se pudo. No, inflamable ¿por?
0: estaba, inflamable. <risa> dime, dime, dime. Eh, no como programa nos sumamos a, 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 a las condolencias a Calmeida, la verdad que claro como bien tú decías, eh, lamentablemente ha perdido su, a su abuelito este programa se lo dedicamos a ella también por supuesto, compañera tuya de Los Amarillos Somos Más, alta sintonía también por supuesto, eh, en Los Amarillos Somos Más, a esta hora eh, de la noche y, y mucha fuerza nomás, como se dice el idioma del pueblo mapuche, mucho neguen. fuerza para Caldita a salir adelante. Es difícil, muchachos, cuando uno pierde un ser querido, es difícil reponerse. Pero ahí están estaban los amigos y está está Schubert, que me decía muy temprano que la había estado acompañando. Así que, de parte de todo el programa, un abrazo enorme y gigante para ella.
2: Carlita, saludos, que estés muy bien.
0: Bien, muchachos. Entonces, estamos a la espera, eh, íbamos a partir con el partido de, 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 de Chile, eh, con Bolivia, eh, Vamos, estamos a la espera de que vuelva Miguel Relmuan. Eh, no sé, Harold, si tú tienes ya, si no te ha mandado la solicitud de, de, de ingreso. Perfecto. Entonces, a uno. Está con el wifi del vecino, me parece. Sí, hay que decirle que no. ya, hay que pagarlo en serio. No y no es chiste, no chiste, eh, no chiste wi del vecino no es chiste, eh. Ah, no es broma eso, en serio. No Un saludo bien. al vecino de
1: Miguel que nos está viendo en este momento. Pero qué pena, ahorita puedo ver el programa bien. Vecina, vecina,
0: vecina parece. Ah, vecina. Ah, Ay, vecina. Ay, caramba. Ah, 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 ah. Estoy Oiga, aprovechando el gritar le, le, y ya que no está. Ya que le gusta gritar bueno. a él, me toca a mí. Oiga, Joaquín, no, sí, le digo que... una cosa, mire. No te está, que Sí, dejaron. Me dejaron
1: está más interesante esta charla que toda la jornada de la Copa América déjeme decirle, totalmente, porque es tal el nivel totalmente. es tal el nivel de la Copa América que yo prefiero hablar de la vecina de Miguel que hablar de esa Argentina Uruguay tan espantazo que acabamos de ver muchachos, preocupante el tema realmente, y, y lo peor es que ustedes por la mañana ven Eurocopa, en la tarde y llega por la tarde noche esto y uno dice, ¿en qué estamos? es el problema mayor de lo que yo hoy estoy viendo muchachos
4: pero ¿sabes que Creo que coincide con lo que pasa en los últimos años en, en el Mundial. ¿Hace cuánto no ganamos los sudamericanos un Mundial? Es la realidad. Es la realidad. ¿O sea, Absolutamente. Desde ese punto tenemos que partir porque normalmente nosotros y ojo que yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que Sudamérica tiene jugadores con una técnica inigualable, una técnica muy distinta, diferente, con una garra muy distinta, un jugador sudamericano es mucho más chocolatero, tiene mucho más gambeta pero ellos en cambio son mucho más disciplinados, son mucho más eh, distintos al momento de la preparación. Lamentablemente nuestra situación económica, no digo que sea catastrófica, hablando de, de Sudamérica, aunque sí lo es, pero por ejemplo, ¿cuál es, la realidad, ¿cuál es la realidad de un sudamericano acá que es futbolista? Por ejemplo, como lo hemos hablado aquí muchísimas veces, en Brasil sale de las favelas porque quiere un pan para su casa, en Colombia pasa lo mismo. Acá en Ecuador pasa lo mismo. Van al Valle del Chota o lugares donde no hay no hay educación, donde no hay tecnología. ¿Y qué saben hacer los chicos? Jugar fútbol y por ahí van saliendo de uno en uno. En cambio en Europa no es así, pues muchachos. Ahí en Europa, eh, que sí hay pobreza, por ese acaso, pero la preparación es primero porque tú quieres y segundo es totalmente diferente la preparación europea con tecnología, con innovación, y con, y con canteras, las canteras europeas creo que ya nos están pegando un baile pero quedan miedo. Y con
1: otra circunstancia, Schubert y Joe, eh, el, el hecho de que los jugadores latinoamericanos se están yendo más jóvenes desde ahora entonces cuando se va más jóvenes estos jugadores sudamericanos en teoría ya son más europeos como sudamericanos y esa circunstancia la nota uno mucho y la resiente mucho. Ahora a mí me surge una inquietud antes de darle de nuevo la posta a nuestro querido conductor Joaquín. Se va salir es, rojo ¿cómo? la cual. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Luis Suárez, Lionel Messi, Edison Cavani, que son tipos que vemos en las ligas europeas correr, matarse por sus equipos, lleguen a este partido y parezca, mejor dicho, lo hace con el mayor, para que la gente no tenga susceptibilidades, parezca un millonario Tolima al ritmo de Uba. 10 por hora? Es que es una cosa impresionante, muchachos. Ese es el problema, sí. insisto yo.
0: Hay una diferencia enorme, muchachos, en lo que es el fútbol sudamericano y el fútbol europeo. yo hacer la comparativa, es la verdad es que cortarse las venas, uno ve la supongo digamos que ha seguido tanto la Eurocopa, a la hora que son los partidos uno, generalmente está en otros menesteres, qué sé yo, pero pero con una pincelada tú te das cuenta la diferencia que hay y, y por ahí también acá en Chile surgía la discusión que más allá de la diferencia que tiene Brasil por sobre el resto de las elecciones ¿estará competitiva este Brasil con las elecciones europeas? No, eh, no no, no, imagínate, o sea, si Brasil no está competitivo, imagínate cómo está el resto de las selecciones, o sea, es que si es el mundial mal. es ahora, Sudamérica, como decimos en Chile, va a ir a dar la cacha al mundial, va, va, va a ir a parar el D, el, 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 como decimos, entonces es, es preocupante, el Swing, eh, el, el nivel del fútbol sudamericano en general.
4: Es que como te yo
0: digo, yo lo que yo creo... creo... Dale, dale,
4: dale. Sí, sí, swing. sí, sí. sí. Yo lo que ay, ay, creo ay, ay. es
2: que, eh, si bien tenemos jugadores con buen pie en todo lo que es Sudamérica, eh, más allá de la disciplina, que también nos falta mucha disciplina actualmente, lo que es el fútbol sudamericano tiene un problema, un déficit muy grande de disciplina. Cada dos por tres siempre hay una polémica, siempre pasa algo raro, siempre hay alguna cantinela en el vestuario, ha pasado en Colombia, ha pasado en Chile, a nosotros nos pasa todo el tiempo. Hay otro tema también, no tenemos gol. No hay delanteros fuertes, no hay delanteros potentes ¿Eh? que hagan gol, no hay buen fútbol ofensivo, eso es lo que veo yo y eso es lo que se vio en la Copa América también y un poco pero también en las eliminatorias ¿eh?
4: Pero y Suárez, es que, es que yo coincido con Joaquín a ver, uno da a Suárez en, en, en Europa y el tipo en España y la rompe, la rompió en el Barcelona de España y la rompió en el Atlético Tática actual, camp
1: actual campeón de Liga
0: por eso Edison o sea,
1: Cavani por su esfuerzo se ganó el contrato nuevamente en el United o sea, por eso yo insisto llegan acá y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el fútbol o están, latinoamericano?
4: Pero, o sea, yo lo que veo es que está mal rodeado, en todo caso, Harold. Y es lo que le pasa a Messi. Y aquí si yo por Messi eh, defiendo mucho la teoría de que está mal rodeado. Está mal rodeado. Hizo un
1: partidazo hoy, pero igual sí. el partido fue sí. flojo, fue muy... Pero, hermano, Messi sí. juega sí. bien.
4: O sea, la verdad que para que digamos, Messi jugó mal partido, porque tuvo que jugar con Alemania, pues,
2: hermano. No, no, hoy jugó un buen partido. La final de un mundial. Bien. Bien. <risa> es más, eh, me animo a decir que fue, fue la, la figura del partido Messi. Eh? fue sí. la figura de partido entre otras no vale, cosas porque no hubo no, vale. no se destacó nadie en Uruguay y no el se destacó nadie de Argentina.
4: Argentina y que repite esa frase por favor que la gente lo quiere escuchar su pueblo argentino lo quiere escuchar decir
2: eso Hoy Messi, hoy Messi fue la figura del partido, eh, pero tampoco voy a desmerecerlo. Está jugando bien, está jugando como tiene que jugar, está jugando al toque, está jugando eh, más orientado al arco, no está bajando tanto a recuperar la pelota, porque para eso hay tres volantes bien definidos. ¿sí? Está de Paul, este, está los Celso. Hoy Guido Rodríguez, si bien no es un jugador tanto de técnica, tanto de juego, es más bien tapón, pero también tenemos jugadores con buen pie. Este, es innegable y por izquierda está Nico, Nico eh, Domínguez, que juega muy bien también. Este, está bien rodeado, por lo cual no tiene que bajar tanto a buscar la pelota y se encarga más que nada de tres cuartos para adelante. Estuvo muy bien, no, no tengo nada malo para decir. Eso sí, hay un déficit de definición. Llegan al área y dice, no, así el gol vos, no, para, espero a vos, no, pa pasala, no, toca la, eh, patea el arco y siempre la pasan cuando tienen que patear al arco. Y cuando tienen que pasarla, patean al arco y patean mal. Eso es lo que no entiendo yo, cómo no se le pega de afuera. ¿Por qué no se está buscando ese recurso? No se está buscando el recurso, no tenemos, no tenemos sorpresa y tampoco saben jugar sin la pelota, no hay rotación tampoco no, no son fácilmente, eso, ¿no? eso pero no son, fácilmente
0: son, son fácilmente anticipados también, muchacho, eso se vio Muchachos, eh, por ahí Schubert eh, y Harold bueno, ustedes hacían hincapié de que Uruguay tiene dos de los delanteros más, más potentes del, del mundo, por así decirlo, Cavani y Suárez es más reprochable, por ese sentido, la falta de gol que habla Joe a nivel sudamericano, salvo Brasil, eh, de Uruguay, teniendo estos dos monstruos. ¿Por qué lo digo? Porque acá en Chile la discusión es que a Chile le falta gol, es cierto, pero tampoco tiene un 9 a nivel internacional que la esté rompiendo. No tiene un Zamorano, no tiene un Salas. Eh, entonces, por ese lado tú puedes entender que en la selección chilena falte gol que es preocupante evidentemente pero Uruguay eh, qué pasa con Uruguay en ese sentido eh, y aparte lo, y aparte no va a ser no tiene,
2: los... tiene grandes asistidores Uruguay tiene a De la Cruz tiene a Torreira tiene a Bentancourt tiene a Valverde y cuál es la excusa de que a esos dos delanteros no le llegue la pelota redonda no puede ser aparte son dos delanteros no hubo pase no hubo profundidad eso preocupa mucho porque son cuatro volantes es que... muy buenos es que ese es el problema, muchachos. Es decir, aquí nos decían, nos dejan en un comentario,
1: ¿quién le puede llegar a Brasil? Todos estamos claros, ¿es Brasil la única selección River. que estamos viendo en un nivel distinto? De resto, apague y vámonos. Es que es, es muy preocupante la circunstancia del fútbol latinoamericano sí. con lo que se está planteando exacto? en Copa América.
4: La Católica nada? de Quito. No, no, River de Argentina <risa> le puede ganar a Brasil. El único. Oye, el, el,
1: Brasil, el Brasil que yo vi ayer
0: es muy interesante. Cuando no. Marce Chuca es una cosa
4: distinta.
0: Vamos, Muchachos, vamos a hablar del partido de Brasil-Perú al final. Eh, íbamos a, a comenzar con, 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 con Chile-Bolivia, pero ya como ya estamos metidos y estábamos esperando a Miguel eh, en, lo, en el último partido que se jugó, que fue Argentina-Uruguay y yo. Eh, y algo hablamos de Uruguay con esta falta de gol, con una falta de idea. ¿Cuántos, cuántos años, cuántos años ustedes, el que es bueno para las estadísticas, ¿cuántos años lleva el maestro Tavares dirigiendo Uruguay? Yo tengo contabilizados desde 2000, no sé si 2006
1: alcanzó a ser el director técnico, creo que, no, 2006 no fue, 2010. Es el primer mundial que yo recuerdo a Tavares en la selección. Yo con
3: 2007. Uruguay. El Tocantin, después
0: de la eliminatoria de 2006... Creo Correcto. que no va un día 2006. Llegó para, 2006. 2000, llegó para la Copa América de Venezuela 2007.
1: Correcto. Exactamente. Ahí Eso llegó es el un técnico padre. de 14 y... años. Y, y, y Joaquín, una cosa, porque estaba hablando con un amigo uruguayo precisamente aquí internamente y él me decía, y me parece un, un punto bien loable para discutir él me decía, lo digo con el mayor de los respetos, pero un director técnico que presenta la condición médica de, de, de Oscar Washington Tavares ¿Es realmente el técnico que necesita en ese momento la selección uruguaya?
4: Eh, eso es bien discutible. Es que sabes que en, en Uruguay... Yo creo que yo, los procesos eh, agotan, muchacho. Yo creo que en Uruguay Tavares es una reliquia y es, es, un, es un tipo que es, me parece... Porque, topo. Eh, a ver, yo, yo consideraría que si yo fuera uruguayo lo defendiera, y lo dirigía a dirigir hasta que
2: Dios lo permita, sinceramente. <risa> Tuvo tres procesos Tavares, ¿no es cierto? Incluido con este tres procesos con uruguay lo que pasa es que uruguay uruguay tiene
4: una buena camada de técnicos muchachos pero la sombra que deja Tavares y el, y el, el tema de niveles es altísimo o sea si se
0: va a tabares
4: a quién pone hermano?
0: Sí, que muchachos hay que Tavares está todos los años que no solamente lleva dirigiendo uruguay yo lo dije creo hace unos programas atrás Tavares era el técnico de boca para la copa libertadores de 1991 que ganara Colo Colo, que estaba en esa semifinal, que eran los, 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 carabineros, con los perros que mordió a, el perro que mordió a Navarro Montoya, que se llama Ron. Eh, bueno, ese perro tiene un mausoleo. ¿Tiene, tiene un mausoleo, mausoleo ese perro. Rocky. Sí, sí, sí. Rocky? El perro muerde a otro perro, todos, todo se equilibra. Entiendo, 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 que se llama Ron Miguel. Rocky. Bueno, Miguel dice que es Rocky, yo digo que se llama Ron. Pero Rocky. ahora lo mismo. Rocky.
2: Googleelo. Como el ron, como el ron que, que nos gusta sí, todo. como el ron, como el ron, sí. Perro que mordió 14 años a lleva, eh,
3: Diego Martins, noticia que 14 años lleva... 14 años lleva en la selección. Diego 14 Martins de
0: años. Imagínate, imagínate los años que dirige Tavares. Uno lo ve, uno lo ve eh, eh, ya obviamente con sus limitancias físicas propias de la edad, lo digo con todo el respeto del mundo, porque lo ve uno sentado en su silla y todo aquello. Con el mayor de los respetos, yo, yo, yo creo que ya es un, un, un proceso... Que, que se agotó en Uruguay. Yo creo que la gente no se atreve de a decirlo por el respeto a, a Tavares, pero las cosas hay que decirlas, hay que decirlas. Yo creo que está llegando a un, a un punto ya donde, oye, si Tavares. ¿qué más puede, qué más puede entregar? Si ya le entregaste todo. Ferguson en, 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 el, en el Manchester United, Miguel. Eh, pero Ferguson es otra cosa. Es que estamos
4: siendo. Primero, primero, va, ahí, va para primero estamos siendo egoístas y segundo estamos siendo recontra que, que eh, irrealistas. ¿Por qué digo esto? Primero, tú no eres uruguayo, tú eres chileno. ¿ya? Harold es colombiano, no es uruguayo. Joe no es uruguayo, es argentino. Miguel es chileno, yo soy ecuatoriano. O sea, a nosotros no nos importa, la verdad, en ese sentido de cómo está la situación en Uruguay. Pero yo te aseguro que si tú fueras uruguayo estuvieras no están, no? y lo están o no, ¿O no? Pregúntale, están, a Carlos, ¿no? pregúntale a harro cómo, cómo tuvo que haber sido el cambio de Francisco Maturana, por ejemplo, cuando ya <risa> tuvo que salir o sea, ya me lo
1: colombianos,
4: todo el sentido de la razón pero, me, bueno, trayendo,
1: trayendo a colación ese ejemplo, Schubert cuando Francisco Maturana, ojo la escuela de Maturana, Mundial del 90 Mundial del 94 Bolillo Gómez en el 98 todos dirían, queremos más de Maturana y del Bolillo, pero sin embargo hay un rompe en, el, en la federación, además en el pueblo colombiano, porque llegaron a romper mucho, llegaron a dividir mucho, y yo pienso que eso le puede estar pasando ahorita a Uruguay, es decir, es normal, como lo decía Joaquín, que haya una serie de ciclos en donde la gente dice, mire, ya, es, es momento de parar, es momento de, de revaliar o, o, o es momento de hacer un, algún cambio, o hay que hacer algo, porque lo cierto es que Uruguay, en eliminatorias y lo que estamos viendo en Copa América muchachos, deja muchísimo que desear y siempre partimos de la Copa América con Brasil, Argentina y Uruguay como favoritos, de ahí en adelante que entremos los demás, entonces eh, cuando hoy veo un Uruguay como la que vio hoy es decir, es que estamos hablando de Valverde en el Real Madrid en claro. el mismo Muslera que es un tipo absolutamente seguro en el arco de la portilla Arquerazo. uruguaya, Pero, es un señor arquero, aunque es argentino, ¿no?
0: Sí, a mí no me gusta mucho Muldera. nunca me han gustado mucho los arqueros uruguayos, la verdad. Eh, no, pero...
1: la mejor escuela de arqueros en Sudamérica, mi querido Joaquín. Viera, no, como, no, como viera, no, burrio, aquí, no como
2: viera
0: no, del no, burrio. como viera del burrio. los arqueros no, no, uruguayos. No, no, yo, 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 yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo no coincido con ustedes muchachos, para mí los arqueros uruguayos, <risa> nombrenme un arquero uruguayo bueno. A ver, Vera es uno más del montón. No. Claro, porque tenía porque tenía 19 no, años no, no no. no, no, en la Juve en
3: la Unión Española.
0: Se independiente. Era
1: una de no, arte bueno. Mauricio el Héctor Burg arqueros
3: bueno son
0: a quienes la toman en la, la garra muchachos Mulera, Mulera, Mulera sale a, a, a puñetearla. No, Esos son malos no, arqueros no, Esos son malos malo, arqueros no, el, 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 malo, arquero, el, el arquero y el que ataja vos viejo Esos yo son yo malos arqueros A mí tampoco me gusta Viera El del Junior de Barranquilla que estuvo en el Villarreal tampoco me gusta Es un arquerazo Es un arquerazo
2: Porque
3: no, no, hicimos, sí, mi Oye,
0: Miguel, acá tuvimos Actillo en Colo-Colo. ¿Cómo anduvo? Que venía con el gran cartel y que se parecía a no, no, la incidencia de colo ¿Le fue mal el Colo-Colo? No, no, no. no llegó,
1: llegó el Burian,
0: el Burian que salió Oye, campeón
2: con Colón. Burian salió campeón con Colón.
0: No, para mí, dos, para, para, para mí Para mí son un invento, invento los arqueros uruguayos y lo no, digo a invento. Estás loco. Burian es un arquerazo y
2: salió campeón con Colón no Colón no 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 no,
0: Oye, no, no, no. Oye, lo dejamos a Yo, a mí me parece a mí me parece que ustedes están todos errados en serio de verdad <risa> no dan seguridad el arquero vuelve no, no, que ataja no. y los arqueros uruguayos no, no atajan muchachos la puñetean adelante y te la dejan servir te la regalan al córner no hablemos no, sí, no, hablemos de arqueros complejos hablemos me yo. da pena
1: con
4: Diego Martins, que está Joaquín, aquí, con uruguayo. Uruguayo. perdón,
0: Diego Martín, perdón, Martins em, 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 muchas cosas buenas al, al, al fútbol uruguayo pero me parece que en el arco no es su fuerte me parece que no, no. Nunca. yo por el nunca. contrario pienso que los arqueros uruguayos
1: son una gran escuela para el fútbol latinoamericano yo me quedo y han, el, han, han exportado todos los arqueros a los países, Mira. a nuestros países con gran figuración aquí, muchachos pues, sí.
0: No, 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 ustedes, no ligno,
3: llegó en la época de los 90 sí. un, gran, un gran arquero, Gerardo Rabaida, Oye. arquero uruguayo, llegó a la Unión Española, es su campañón, es tremendo arquero en eh, la época de los 90. Entonces, eh, Uruguay es una cuna de buenos ar ar arqueros, no. sí, eh, eso es ya. indudable. El tema es que eh, porque, porque tenga una mala actuación hoy día el arquero uruguayo no quiere decir que todos sean malos. Ya aparece, ya
0: aparece no. Hoy día Hoy, hoy día no. Ya hoy día, que día no. Este yo mullera hace rato. Yo, yo mullera hace rato. Si Mulera fue el Mundial de Sudáfrica y debut y despedida. Y chao, nada más. Nunca nada más. Nunca nada más. No. nombrenme otro o sea, gran partido de mullera. O sea, está jugando. Decir... Man, ¿Por dónde está jugando? A ver, a ver, ¿En va. qué clubes jugó en Europa? Escúchame,
4: Joaquincito. Joaquincito mi vida. Escúchame. A ver. Hagamos un top arqueros de Sudamérica. ¿Ok? De países. ¿Cuál es el número uno? ¿En no ese momento? ¿En la historia? ¿En la, historia? ¿Cuál?
2: ¿En la escuela de futbolistas
4: de arqueros? Ah, el número uno cuál es? ¿En la historia? No, no, es que...
2: Amadeo Carrizo, Carrizo, holandés, era muy bueno. ¿Qué? Es que, por, es por ejemplo, que ejemplo, yo
4: le voto a Amadeo Carrizo. ¿Cómo olvida la historia de Amadeo Carrizo? A ver, no me, estoy, no me están haciendo caso. A ver, escúcheme. Contemporáneo. De Sudamérica de, ¿Sí? Sudamérica, de Sudamérica, ¿qué países son los top? Los tres, por ejemplo, me invento. Ecuador, no, obviamente, pero Ecuador, Colombia, y Argentina, ya, tres países,
2: ¿cuáles son? Colombia, de, Colombia, es de es Colombia es una máquina de sacar arqueros, es una máquina okay. de sacar arqueros, Colombia. Okay.
4: ¿Qué más? Aunque está teniendo un, un bajo en ahí. Sí, sí, con las frías, sí, claro, con las frías, Colombia. Yo creo que Argentina... Uruguay, pues, ¿sí? Ya, Colombia uno, segundo. Uruguay. Ya, pues, hermano. Argentina y Uruguay. Yo también coincido, entonces no de Argentina, me quiere decir a mí que, que Uruguay, no, que no, está en el top tres, o sea... Y creo que coincidimos los, los tres, los cuatro, perdón. Nómbreme un arquero uruguayo tú, que haya
0: destacado mundialmente. te nombré, te nombramos cada uno como siete jugadores. No, han destacado. ¿Dónde juega Muldera? Nómbreme un equipo y, grande y, que haya no, no, destacado. Es, es que el, es que el que tosa, equipo, A ver, es No es más que el Barcelona, no es más que el Real Madrid, no es más que el Manchester United. Ah, entonces, Manchester eh, City en, es este momento, en este momento, en este momento, a lo mejor por historia más, más ganas pero en este momento no es más que en Manchester City tampoco.
1: No, pero bajo esa perspectiva, entonces el único arquero bueno es Courtois y, y el arquero del Barcelona, Ter Stegen.
2: Escúchame, vejea
1: no, 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 de de en el Manchester muy bueno, no es.
3: Imagínense eh. que, que Fabián. Perdón, vejea muy bueno, no Fabián Carini, que es un tremendo arquero. Lo fueron a buscar la Juventus cuando era un pendejo. Cuando era niño. La Juventus. O sea, fue Uruguay a Uruguay o buscar bro? a Fabián Carini. Ojo.
0: Allá pero significa otra
3: palabra, Schubert. Allá no, significa no está otra cosa. ¿No Joma? ¿No Joma? No fue, no fue, fue Uruguay. Fue Uruguay. Pero no Joma. En la cuna de los arqueros fue Uruguay. Y pero adelante tenía... No fue Chile, no fue no, fue, no fue, fue Uruguay. Fabián Carini.
2: Adelante lo tenía un Bufón, a Pero era buen arquero y era No era, Uruguay. era Uruguay.
4: Miguel, Miguel tiene un retorno atrasado de 40 segundos, así que no, no, no te va a escuchar. De aquí te escuchan 40 segundos, bien. A ver.
1: <risa> Hola, Miguel.
3: Hola,
4: <risa> no Chile. Sigamos, sigamos con el análisis, Joaquín, por favor. Está está el... Bueno, sigamos el con el análisis. Sigamos con, con el análisis. La...
0: Sigamos... La está sí, está bien. El... sigamos con el análisis. Yo, yo muero con la mía, sí, insistiendo. A mí no me gusta el, el Uruguay en el, en el arco. Y Ay, me vale lo, bueno. que lo que lo yo, evidentemente. No, yo respeto, ay, ay, Dios. 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 a ver, a ver ay, yo respeto, 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 la opinión de ustedes, pero no coincido, no coincido, está no coincido. Para mí Mulhera, para mí sí. no es Se más que Bravo. Para mí Muldera
2: no es más que Bravo y más poco. No es más bien.
1: que Bravo. no es más que Bravo. Pero no por eso vamos a demeritar el trabajo de los arqueros uruguayos. Bravo,
4: es que uruguayes tiene que ver con esto.
0: ¿Pero qué tiene que ver Bravo con esto? Estoy dando un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Usted me habla de un Muslera como un gran. <risa> no, como un ticano, no, 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 yo no. Uno ¿Usted,
1: usted quiere comparar a Bravo con Muslera, que es distinto,
3: Joaquín. No no, si no, no, no. También ¿Qué te es? dije que opina. También te dije que opina. También te dije que, que opina. Sí, la la que de, opina? Copa, de Copa América. Vamos, vamos como Copa América. Vamos con, América. La, vamos con el otro partido. Ah, me voy, me voy nomás. No, no, no sé.
4: Hablemos de Emiliano Martínez, claro, de gran arquero de la Argentina. La sorpresa. Me parece que es un gran hallazgo.
0: Me parece que es un gran hallazgo. Es más, es más que Armani totalmente es más que Armani eso no te lo voy a discutir, eh, y quedó y quedó más y quedó claro que también es, es más que Marchesín que entró el otro día eh, contra Colombia
2: pero ni hablar bien ni hablar
0: sí, sí vamos a pasar por Chile Bolivia después vamos a ir con Argentina Uruguay el país con grandes arqueros como dicen los muchachos Eh... Uruguay boli, Qué picado, eh, que, es que, es... que es... no, 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 no pero es que no, en serio, pero para bueno. Chile en los primeros 20 minutos eh, Miguel Almuán, una tromba lo gana ganando 1-0 con, con eh, Ben Brenneton, con este hallazgo también en la centro delantera que acá se trata de ver como un 9 no es pro, 9 propiamente, tal, él va más por afuera, pero se, se introduce muy bien en el área y, y tiene gol y lo demostró, un jugador que no recorre solamente todo el frente del ataque, sino que demostró que recorre toda la cancha, o sea, cuando a Chile lo están atacando, el tipo baja de defender y después, eh, después va muy rápido a, al ataque, con balón o sin balón, esperando que le llegue uno eh, sin embargo Chile después eh, se diluye Miguel, tu análisis del Chile-Bolivia
3: eh, Sí, un saldo positivo, muchachos, porque Chile sacó la tarea eh, No un juego muy vistoso, quizás menos vertiginoso como lo que fue en sacarlos de Apoquindo hace un par de días, pero me parece que lo importante acá en Copa América es ganar. Chile es un equipo que ya sabe jugar las Copas de América, que sabe dónde hay que poner el pie en el acelerador cuándo hay que sacarlo, y me parece que jugó eh, Chile de manera inteligente, eh, sin eh, un poco exponer a los jugadores, a los referentes, eh, a, a este equipo, a este, a esta banda de rock and roll que la la generación dorada, eh, liderada por Arturo Vidal, Alexis Sánchez, que no pudo estar, Charles Aranqui, eh, eh, Claudio Bravo, y, y aunque Schubert no le guste a Arturo Vidal, hoy día se notó en la cancha, fue el que dio el pase para que Eduardo Vargas pueda habilitar a Ben Brenneton, que se puso nerviosísimo para definir, realmente el muchacho tuvo muchas dificultades para definir, a lo crack, eh, tiene pasta de goleador, eh, por algo fue el goleador de la Sub-19 de Inglaterra, Así que eh, qué bueno que tenga sangre chilena y qué bueno que nos dé esta alegría a, a este país, que realmente necesitábamos un jugador así. Eh, me parece que tiene un despliegue tremendo, estuvo en ambas áreas, eh, hizo el desgaste eh, y me parece que fue la figura, sin lugar a dudas, del partido. Eh, por ahí Claudio Bravo también fue exigido, también estuvo. Eh, Maripán eh, ahí medianamente bien, eh, igual con algunas eh, cosas que nos tiene acostumbrados, falta de confianza pero rindió el cuadro boliviano, eh, hay que entender que sabe jugarle a Chile eso hay que reconocerlo, Farías tiene eh, la habilidad y, y la sapiencia de saber plantarse ante la selección chilena, sabe cómo defenderse eh, se encontró con un gol a los 10 minutos por lo tanto tuvo que salir, y ahí Chile también encontró más espacio. Eh, así que me parece que la tarea se hizo, eh, quizás no jugando bonito como lo fue en San Carlos de Apoquindo, pero sí me parece que Chile hizo la tarea y se mantiene eh, ahí peleando en el grupo con Argentina, Uruguay, que son los grandes de este grupo
0: de, de la Copa América. Yo, a ver, lo positivo de hoy día para mí, eh, dos cosas, Chile gana y Ben Renéton. Pero no, no, no quedé con una sensación así como que, okay, bueno, ganamos. Porque me preocupa que Chile eh, sucumba con selecciones, eh, con todo el respeto del mundo, tan eh, pobres en juego como la boliviana. Eh, Bolivia pudo haberlo empatado fácilmente. Eh, por ahí pero había, eh, pero
3: había que sí. ganar y se ganó.
0: Pero hay que analizar, pero es que eso es muy simplón ese análisis, hay que analizar es que, más allá. Pero, es que, pero eh, está sonando como peruano, Miguel ganando todos los partidos por goleada ah, peruano, No, no peruano. se trata por goleada, pero... Oye, se ¿Tú generó... ¿Tú quieres que, se ¿tú quieres, que,
3: ¿tú quieres que juguemos ¿tú? que sacarlo de a poquito y pero a no, cero o quieres que el partido de hoy? No sé. Pero eso, eso es
0: muy conformito, pero déjame terminar, pues, déjame terminar. Chile se <ríe> generó, Chile se generó, al menos en, el, en 20 minutos, cuatro ocasiones de gol, hizo una. Y ya le viene pasando eso hace bastantes ya. partidos.
3: Y en sacarlo hizo veinticinco y hizo cero. En sacarlo hizo 25 jugadas hizo de gol uno. y hizo cero gol. No, como que cero hizo, gol se empató ya, pero uno?
0: Pero empataron, pero empataron. Y no ganamos. ¿Y qué vale? Bueno, está, está bien, pero hay que solucionarlo. Es un, pro, es un problema que, que Chile tiene. Y además te, di, me di cuenta de otra cosa. Más allá que pueda haber el idioma, que este muchacho no hable español y, y los chilenos tampoco hablen mucho el inglés y no lo entienden. Yo siento que en el camarín chileno hay una razón, hay una hay, hay una situación, mejor dicho, de cabronería de poner a prueba a todos los nuevos, porque habían jugado y hubo una particular de Menezes que precisamente no es de la generación dorada, donde tenía para tocarle a Ben breneton y lo dejaba, pero a boca de jarro, y, y, y prefirió definir él con una con una cosa hambrienta, me parece que Chile ha ido equivocado el camino que tenía ya eh, registrado que era el juego en equipo se le perdió eso en el segundo tiempo sobre todo, y eso me preocupa eh, la, cuando querer buscar la individualidad eh, no es el camino, el camino es jugar en equipo y eso es lo que Chile tiene pero, que recuperar y confío en eh, que el, el, el que Sarte, eh pueda, pueda, pueda eh, solucionarlo yo estoy contento con el triunfo pero lo, los errores hay que analizarlos también
3: mira, tengamos en cuenta el desgaste que tuvo la selección, el desgaste físico una temporada oh. tremenda eh, Vamos, todo, todas las sí, pero, pero, pero ojo, es que ustedes, midan, su, ustedes midan sus jugadores. Yo, yo voy a medir los míos. Los míos tienen arriba de 30 años. Pero eso no es culpa
0: nuestra,
4: viejo.
3: Sí, pero pero son abuelos. No, de no, pero no, sí. Culpa pero empiezan a aparecer las lesiones, empiezan a aparecer eh, las dolencias, empieza a aparecer eh, la falta de ritmo, la suplencia. Entonces... Entonces, pues ahí es ojo, donde Miguel, ahí es donde sí, entra el técnico
1: y hay recambio y uno dice, ah, entonces vamos a plantear sí, otra cosa. pero el cosa. recambio,
3: el recambio. Pero lleva dos partidos
1: contra Bolivia. Muchachos, haciendo el recambio. Entre, pero sí, es con el partido
3: y, 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 y con un resultado. Muchachos, pues. el recambio. Alessio se sumó un cuadrado y tiene no puede ser de un día para otro. Yo no puedo plantar un equipo con Vidal, con Alexis, con, con, eh, con Claudio Bravo, con Aranguis, y al otro partido poner a, a, a jóvenes de 21, 22 años y meter una selección. Me meten bueno, cinco con Argentina, me meten vale. cinco. Entonces Pucha, pero hay, Bolivia. Que, hay que ir paulatinamente. Y me parece que el proceso que está llevando, que hizo Rueda, porque Rueda llamó a Brereton, una de las cosas que hizo buena el señor Reinaldo, eh, lo llama a este muchacho 21 años, lo seduce. Eh, le compra, eh, lo, lo trae a la selección, y bueno, se metió dentro de los delanteros que no teníamos un metro ochenta y cinco, un muchacho encarador, que, que tiene futuro que si se pudo, puede llegar a la,
0: a la parte a a pero bien escuché bien dijiste que Rueda había traído a para a <coughs> a que suena más fácil decirlo, Benetron, eh, porque Rueda no lo trajo, había traído a Nicolás Castro, que no funcionó pero no, pero
3: esto Rueda contactó de, por primera vez a, Brer, a, Br a Britton, Brereton, como le queramos llamar. Bereton. Brereton, Brereton, Brereton. No, no. ¿No? No. no puede ser que Elisa no sea no.
4: el apellido,
3: viejo. Benetton. <risa> <risa> claro, Benetton. Benetton sí. No vamos no,
4: a chilenizar, Brereton. Oye, yo Br quiero hablar de... Dame un ratito. Ya, es que, eh, rito, ¿tú ¿tú no a ver, este, hay, hay, que, hay que intentar entender las cosas. Primero, es verdad que Chile está... Con un nuevo técnico, yo estoy 100% de acuerdo en que tampoco le podemos exigir a Chile que sea una máquina andante y uh -huh. que pegue bailes de 5 a 6 a 0. Nadie dice no. eso. Pero yo sí coincido con Harold, con Joaquín y con Joe. Muchachos, a mí no me gusta ver a la selección chilena. El único buen partido que yo le vi a Chile en este periodo fue en el de eliminatorias con Argentina. Creo que fue uno de los dos con Argentina, me gustó.
0: ¿En Santiago del de ¿no? Estero? El primero.
4: No, no me acuerdo cuál fue, hermano, porque yo lamentablemente me toca ver muchos partidos y se me mete mucha información en la cabeza. Pero. Haber sido el primero? Pero a mí sinceramente esta selección chilena con los nombres que tiene, hermano, ni para las colas saca. O sea, ¿no, vi, ves, ¿no ves? viste el partido con Bolivia en San Carlos? Es que es, claro que lo vi, por supuesto que lo vi. Me toca, me toca verlo. ¿En me entonces, tengo sí. vivo, ya. Pero lamentablemente, lamentablemente, el problema está en que. Eh, Miguel, yo no te digo que tienes que sacar 11 jóvenes como yo para jugar fútbol. Nadie te está diciendo eso. Lo que pasa es que una selección necesita tener tres tipos de jugadores. Primero, experiencia, ¿okay? actualidad, pero también necesita juventud. Y aquí no es que me quiero, uy, el pechito. Pero Ecuador hace eso. Y Ecuador es una selección que naranja en Copa América en su vida la ha ganado. Ecuador es un país que ha llegado al Mundial dos veces, tres veces. Me explico. Entonces, si nosotros lo hacemos, a mí no me puedes decir que Chile no tiene canteras, hermano, y que no tiene jugadores que puedes brillarlo y puedas hacer un buen trabajo. O sea, eso con todo respeto para mí, eso es excusa de que hay que el técnico nuevo, que no podemos, que Argentina nos baila. No, hay cómo hacerlo. Yo no digo al 100%, pero hay que trabajarlo, porque si vamos a ganar... Con, la con Argentina
3: no perdimos y con Bolivia a
2: Bolivia bueno, le ganamos.
3: Se hizo
4: la
2: tarea. Y tampoco lo
4: bailamos.
3: Habrán visto que tampoco lo bailamos.
4: ¿En ¿eh, qué, ¿qué hemos puesto está Chile, Miguel?
3: ¿Cómo? ¿En qué puesto está Chile? Eh, con estos cuatro puntos me parece que primero. No, 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 yo te estoy hablando de,
4: de eliminatorias, no de Copa América.
3: No, de Copa América séptimo. Sí, ¿Sí? Okay. entonces séptimo. No, están bien, ¿no? Pero tampoco estamos tan abajo. Ahora ah, viene el partido duro, pero si tú quieres comparar Copa América con eliminatorias, yo creo que el análisis no es el mismo,
2: porque son partidos distintos.
3: Yo no hablo de Copa América.
4: Yo lo, que estoy hablando lo importante
2: es, es que tienen salud. El,
4: <risa> el, lo, que, lo que te quiero hacer entender es que el cambio generacional no existe en Chile hoy por hoy y que debería existir porque no es pues porque no claro. hay jugadores es lo que te estoy diciendo yo que tú, pues no, puedes claro. vivir, tú no puedes vivir con la velita vidalcito
0: rey querido juega un buen partido no puede no oh, pero ojo no puede a que voy... hoy día lo sustituyeron a Vidal sí. no lo sustituyen nunca, nunca.
3: Es que, es que, es que Chubert está dando la razón porque me dice: Yo no puedo estar con la vela siempre prendida con, con Arturo Vidal y, y los rock and Si no recambio, pues bien. Obvio. Es por un por mal eso, Vidal, por eso hizo. A partido Por eso eh, puso el freno de mano porque él sabe que vienen cuatro o tres partidos más. O Joaquín sea, no, no se, te entendió. Tú me entendiste, Joaquín, ¿verdad?
0: Yo no se lo dije por interno a, a, a Miguel y Miguel dijo: Vamos a discutir harto hoy día porque Miguel, bueno, más allá de que es muy Vidalista. Yo respeto el mucho Vidal. también a Arturo. El Vidal. Eh, oh, el, Vidal. Eh, el, Vidal. el Vidal. El Vidal. Vidal. Pero me, sí. parece, me parece, a ver, contextualizando que viene de una lesión, primero a la rodilla, donde fue operado y no, no, no pudo jugar mucho en la última parte del Inter Después viene, eh, tuvo una amigdalitis purulenta y después viene el COVID. Evidentemente, con todos esos antecedentes, no vas a rendir lo que rendía. Pero a mí me parece que él jugó mejor contra Argentina el lunes que hoy unos zapayazos, unos melonazos de pase que dio, para Correcto. que se entienda la gente en Latinoamérica, pase es más, Bolivia pudo haberlo empatado en dos ocasiones por errores por pelotas mal entregadas por él sí, eh, y eso creo que lo leyó Lazarte y lo cambia cuando Vidal se va, yo no sé, y queda en la incógnita, acá la prensa chilena está diciendo que estaba enojado con él mismo para bajarle un poco el perfil, pero a Vidal no le gustó el cambio, se sacó, qué sé yo, unos no. brazaletes porque no era el capitán lanzó a la cancha.
4: Si lo viven endiosando, igualito con James Rodríguez en Colombia, ¿cómo no se va a molestar? Y, y ya mismo Vidal no es de lo que saca comunicado. Me molesta que me siento. Eso sí es no, porque... no,
3: no, no eh, Vidal no va a hacer un comunicado de ese estilo.
4: Qué raro, porque Vidal la otra vez empezó a hablar de, del tema sí. del equipo de, de reserva y dijo: No,
3: que yo no voy a jugar, que lo de acá, o no fue así. Sí, pero era por ah, una campaña verdad. distinta, pero era distinta, era era por Entonces, un tema criminal, No, parece? era un tema gremial, no tenía nada que ver con una desafectación del
1: jugador. No, pero ahí tenía un interés en no, el equipo. Ah. Ah.
0: Más, se retractó, Vidal, Vidal dijo, cuando se fue de rueda, fue el único jugador que lo bancó, eh, y que se molestó, pero el lunes cuando habló, después del partido con Argentina, se retracta un poco de esas palabras, no que lo haya dicho textualmente, pero sino que dijo, recuperamos el espíritu. O sea, si estuviste, si estuviste reclamando porque echaron al técnico anterior y ahora dice, con nuevo entrenador, dice, recuperamos el espíritu, la salta da un golpe lo... a la mesa, muchachos. La ha da un golpe a la mesa en el sentido de que Primero le, 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 le hace recuperar la capitanía a Claudio Bravo.
4: Como tiene que ser. Y además
0: de eso, como tiene que ser, ¿Sí? está mandando el técnico, como tiene que ser. Como tiene que ser. Y, sí. y hoy no vio bien a Vidal. Bien a Vidal en la, no sé. Y hoy no vio ¿Sí bien a Vidal. De antes? Con ¿Con se
4: ¿En serio que este lo tiene tratado a Vidal? Este es con no, como no. A no,
3: se arregló de antes. Con Ruedas lo arregló eso.
0: ¿Cómo? Con, con Ruedas y ¿Hay con, con Rueda no fue capitán Bravo
3: hay declaraciones de Vidal eh, antes que asumar eh, Lazarte, donde dice que eh, se pone la buena con Bravo, eso fue pero es que, a ver,
0: por ejemplo pero declaraciones, eh, y la, el capitán siendo Medell con rueda. exacto
3: pero ya pasó ya, pero la interna se deja entrever ver. que se arregló ese tema Ya, 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 no, ya no. pero es mira, escúchame, el, el, el tema que quiero que quede claro,
4: y bueno, gracias a no sé qué, en mi país no pasa eso y espero que nunca pase Prefiero ser el equipito que lo ven como de, de, de pueblito y, y no ser la selección bestial que depende de uno y lo endiosan mucho y termina perjudicándonos. Pero claro, ir de punto. Chile está yendo a ese camino, ¿eh? porque Argentina ya está con Messi Sí. Colombia me parece que también, y ni siquiera es por los jugadores, es por la prensa, porque con el respeto que se merece mi amigo Harold, que yo la verdad no lo veo en lo absoluto que con el, el, el mismo gremio que, que él, pero hermano, yo escucho al periodista colombiano y hablan tanta tontería. La otra vez yo los escuchaba decir, ¿y ustedes creen que James escoge el menú de la comida? Yo, no puede ser. <risa> <risa> pero pero hermano, tenemos que hacer
1: una especial. Esa es la crisis del periodismo en Sudamérica aquí no, no, quieren imitar al no, chiringuito y, y eso ya, hermano, cuando usted quiere caer en eso, apague y vámonos hermano, más hermano, bien vaya a haber también gola, que ahí se hablan de fútbol Ya en
3: el pelea, y, golpe, estás viendo tonteras
0: sí, y pelean en <ríe> vivo y en directo, como, ¿vieron la pelea de Cristian Martin con Germán Pawlowski hace un par de semanas atrás? sí, sí lo hice. ¿la vieron? ahí es cuando yo dice que cae el ni que me C, porque no.
2: me deprimo, me deprimo mucho, me deprimo uy, mucho. Las uy, no, pavadas no, que no, dicen, no, las pavadas que dicen son tremendas y la 26, verdad que no. Ese
3: no. tiene que ver, el Canal 26 de Argentina.
2: No, <risa> no perfecto, sí, sí, perfecto, sí, justamente, perfecto. justamente. No hay objetividad, no, no hay objetividad y es todo Cantinela, para que se pongan no, a velar el trencito. No le digas a que
3: payaso, payaso, No le digas Falta
2: Ahora, que si quieren
0: como No hay
1: ningún problema, bienvenidos
0: ¿no? ¿Y qué será? Oye, qué, será de, ¿Qué será de Walter Zafarian? Miguel ¿Qué le en, le Ecuador, no, en Ecuador. Oye, ¿Está
4: no, ¿Está bien? ¿Está bien?
0: Miguel dice, son <ríe> unos payasos, dice. Y ese sí. Oye, a, a Walter Safarian le hacían un bullying en Fox, me acuerdo hace unos años atrás. Bien, eh, estamos haciendo Dame Gol Copa América, en definitiva, con dificultades, pero lo gana. Chile 1 a 0 a Bolivia y tiene que enfrentar a la escuadra uruguaya este lunes a las 5 de la tarde, hora chilena y eh, 6 de la tarde, hora argentina 4 de la tarde, hora colombiana y ecuatoriana eh, bien, por Chile, a mejorar todos los puntos eh, y todos los ripios que, que por ahí tiene con trabajo, se puede hacer además con esta camada de jugadores y que han ido apareciendo algunos, como el caso de Tomás Alarcón y de César Pinares, que por ahí algunos le han dado acá, a mí me parece que Anduvo mejor este partido que contra Argentina, pero se replegaron mucho. Y ahí es donde, es, eso es lo que no me gustó tampoco. Eh, porque bien para, no, para no hablaste,
2: igual, igual no hablaste de Carlos Lampe, que dentro de todo atajó bastante bien y, para Bolivia. Y, sí, alguna postura de Lampe. Tira se
0: tiró menos porque bien, muy es
1: muy Sí, pero viene trayendo un Atafó nivel a regular, yo he. Eh. Pero ahora el Bolivia. Lampe, Lampe está regalando la pura, Yo
2: insisto. Si no fuera por Lampe, le hubiesen, le hubiesen, les, hubiesen, les hubiesen hecho tres tranquilamente, eh, Chile. Sí, si no hubiese sido por Lampe, les hubiesen metido más goles. Sí, si no hubiese sido la por la Lampe, les la hubiesen metido más goles.
1: Esa fue la, Esta la jornada de los arqueros, muchachos. Sí,
0: y, no y no llegamos no. a
2: Pariñez. Y no llegamos a Pariñez.
0: Ya vamos a llegar a Pariñez. Pero vamos a los comentarios, Carol. Y
3: no es uruguayo. Comenta.
0: Y yo, bien. Todos los arqueros estuvieron bien. esta fecha, menos, menos Mullera, porque nombremme una tapada de Mullera hoy día. Vamos con los comentarios. Llora, ay, llora, ay,
4: llora, llora, llora. llora, 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 llora,
0: llora. Por favor. Vamos a ver. Otra vez Todos los arqueros uruguayos con llora. lentes de cuero, muchachos. Oh. Oh. Oh, Joaquín quiere llorar. Todo señor Tengo que saber defenderme. Dale, Moreno,
1: buenísimas noches. Viernes de fútbol, Diego Martins, buenas noches. Estuvo uh. ausente el buen juego entre Uruguay y Argentina. Mayra Paladines, buenas noches, chicos. Un saludo especial al cumpleañero. Espero ya lo, lo haya pasado genial. Gracias, Mayra, la pasé del Gracias, carajo. Felicita. Diego Martins, feliz cumpleaños a mi querido colega Diego Martins en Uruguay. Más vale tarde que nunca. Juego inteligente el de Argentina, pero faltó. Juego en ambos, Liu, sí. Liu Singh. Liu Singh. Qué lindo, pero qué lindo es, Joaquín.
3: Ah, no, no
1: podía faltar, no podía faltar,
3: no faltar. No Flor Marina no.
1: Guerrero, buenas noches eh, Luis Espinocha, Espinoza, buenas noches a todos Diego García, buenas noches futboleros ¿Qué selección le hará pelea a Brasil en esta Copa de América? Brasil es la mejor selección de Sudamérica pero selecciones europeas como Bélgica, Francia y hasta Italia es superior a este Brasil Luis Espinoza, estoy de acuerdo con Schubert con las Academias Europeas Subí Diego Martínez... A nivel de Sudamérica los partidos se plantean muy cerrados, se hacen muy cortados los partidos. Eh, dice, bien Breton, Breton o Breneton. en Chile comparto con eh, Jorge Hermasada dice, Messi ha sido figura en todo el partido de esta copa según los comentaristas acá. Opa. No hay elaboración de jugadas con peligro de gol, dice Diego Martins. Uruguay son solo Cabani y Suárez, los demás acompañan. No, pero, a ver, Valverde... Es un señor jugador de fútbol. Eh, Mayra Paladines, ¿cómo se extraña una bruja Verón, una dupla Zazá, un mago no, Valdivia? Eh, yeah. Maestro Tavares, con respeto, alcanzó a dirigir a Cubillas. Eh, 14 años lleva en, en Uruguay, dice Diego Martínez, el maestro Tavares. Hace que está al frente de la selección. Cubillas jugó en Santiago Morning dirigido por el tío Enrique Ormazábal. Caramba. Epa. Luis Espinosa. Hoy el fútbol panameño está de luto uno de los míticos narradores del de señor Rubén Pinzón. Fue una eminencia en los nuestros, de nuestros narradores actuales. Este señor fue artífice de la promoción de nuestro apodo de Marea Roja. Nos ha invadido la nostalgia el día de hoy. Thomas Christiansen presentó su lista de 47 jugadores para la Copa Oro, destacando la primera co convocatoria de un chipriota panameño, Pablos, Pablos Correa. Chévere ese dato. Diego Martins, aquí nos empieza a hacer una lista de arqueros para Joaquín Ormazábal. Sebastián, Sebastián Sosa. Todos, buen arquero. arquero. Buen arquero. Musnero, bueno, Ullera, bueno. Santiago Vélez. Bueno. Eh, bueno, aquí dice quién más? Eh, Luis Espinosa. Eh, a ella soy Zavalero. Bien, bien con ese dato, Joey. Eh, Ormazábal. Hay un arquero muy fa famoso, es el mejor. Se llama Robin Hood. Muy bien, oh, muy bien. bien. Muy perspicaz. Eh, Diego Martins, partido interesante va a ser el de Uruguay-Chile, si Uruguay mejora lo que ha venido exhibiendo, probando con una formación distinta, más ofensiva pero Diego, más ofensivo que Cabani y Luis Suárez Nos Diego vimos. Martins tiene buenos jugadores, el tema es lograr el funcionamiento adecuado Mayra Paladines, Chilaver, un gran arquero y cobrador de tiros libres Arquerazo. Luis Espinoza, Paraguay Paraguay, Colombia y Brasil países de arqueros, mención especial para la Argentina Luis Espinosa, deja estropea los últimos finales del Manchester United y ni hablar del arquero del Chelsea Kepa, que es un desastre uh, sí, 80 eh. millones de euros eh, Lazarte es un técnico muy estudioso Uruguay va a tener que cambiar mucho el planteo frente a Chile, busca right. alternativas a Suárez y a Cabani, que el técnico de Chile ya los conoce mucho y sabe cómo neutralizarlos, Jorge Ormazábal, ese arquero que dijo Miguel Carini o Karín, eh, se enrosca right. todo cuando ataja eh, eh, Diego Martín Martínez muy inteligente, muy bien los tiempos sí Martínez yo creo que ha sido la, el descubrimiento de, de la Argentina Luis Espinosa, bravo no era seguro cuando le anotamos goles en la Copa América Centenario Muslera me dijo Uruguay no más, no más. Sí, sí. Eh, ben, ben Berenton garantía de goles segura Diego Martín, ojo oh, que Bolivia levantó mucho no es la misma de antes este Chile si sigue así y no subestima a los rivales va a llegar lejos Nadio Ocampo, muy buen programa y muchos besos a Joesín, que siempre sale tan lindo. Oh,
4: yeah. ah, andate, yeah. Yeah.
1: Oh, ¡Pero son uh -huh. animales, wey, van volando! Diego Martins, son dos equipos, el chileno muy bien arriba, pero a ojo flojo sacando a Bravo, que sigue dando seguridad en el arco. El juego en el medio ha desaparecido en el fútbol sudamericano. Jorge Ormazábal, en chileno suena mejor en, en chileno suena mejor Benjamin Brito. Eh, yeah, historia Brito. de la cena Benjamín Brito, yo, bueno, yo le digo Benjamin, aquí no le decían James le decían James, le dicen en Argentina James,
0: claro.
1: es, Ay, la historia del ascenso inglés nos dice, hola, hola, la historia del ascenso inglés por el canal Real, de YouTube eh. de Fútbol Derecho, Mayra Paladines ¿qué piensa Schubert Swing con la alineación de Ecuador para enfrentar a la Vinotinto y ahí paramos muchachos, gracias a todos los personas o sea, que nos están pues, escribiendo a,
0: a, a, a nuestro amigo de, de, de Panamá, Luis Espinosa, que él se, se basa en el partido de Chile-Panamá para la Copa Centenario el 2016, eh, claro que evidentemente hubieron dos goles de, de Panamá ahí donde Bravo estuvo estuvo flojo. Fue el partido y después indicó, pregúntenle al cuna bueno, en la final. Eh, llorar, pero se va a un partido llorar, llorar. no se trata de llorar, no seas idiota, no seas idiota, <risa> estoy solamente <risa> preguntando. <risa> <por el risa> El amigo que siempre nos sigue. El amigo que siempre nos sigue. Déjame hablar, calmación. hombre. Déjame hablar. El hombre que siempre nos sigue y que, y, que, y, que, y que siempre nos promociona, me interpeló y yo tengo todo mi derecho a contestar. Ahora, si sí. eso es llorar para Schubert, el problema de él no es mío.
2: Así es. Sí. Por sí. supuesto, pero por Así supuesto. Si no están
0: hablando de gente del
4: Emelec. Exacto. Schubert, hablando de él.
1: Vamos a buscar un arquero uruguayo en Emelec.
4: <risa> sí, hay por ser caso. Eh, el, el, pero según yo... Vamos la, el, el arquero, con... Vamos, el a, Argentino Marífero Uruguay. Eñato García.
2: Argentino Argentino en Emelec. Argentino, Ar, arquero Argentino en Emelec. Elizaga. Un Vargas. Gran arquero. Gran arquero. No,
1: la Rey, historia de Colombia, el... arquero uruguayo es muy buena. Es muy buena. Empezando por de... mi ídolo, Héctor Walter Burgues. El joven arquero que yo he Junto a Wilker Fariñez.
0: Si Nicolás Bicones. Harold, Harold, a modo de pregunta, si yo te digo eh, René Higuita, ¿qué es para los colombianos René Higuita? Es no un lo arquero quiere, que, lo, que, lo recuerdan, que lo recuerdan así como tremendo arquero o lo recuerdan también cuando trataba de salir jugando y la perdía ¿Cómo lo recuerdan es que, a René Guita en
1: Colombia? Yo, que, yo pienso que Reneguita tiene una virtud impresionante, Joaquín, y es que volvió a retomar la figura del arquero libero, que era una era muy distinto para los años 90 volver a ver un arquero de esas características. Creo que solamente Hugo Gatti eh, había sí, sido sus Gatti. principios ese tipo de arquero que, que hacía lo mismo que, vemos, que vimos a Guita. Era, fue un innovador. Pese a que Reneguita no era una, una persona alta, o sea, Reneguita nunca era triunfado en Europa porque era absolutamente bajito para lo que también estamos viendo hoy día. Pero René Higuita, sin duda alguna, fue un rompe en el arco, eh, además latinoamericano, precisamente por esa posición de arquero libero. Le costó en el Mundial del 90 en el partido contra Camerún. Hubo una, una jugada ah. de más que se confió y eso nos generó un error craso. Pero Guita, yo no le puedo desconocer a Higuita lo importante que fue para el arco en, la, en Colombia. Fue, ter, fue genial, fue determinante. Eh, luego llegó una, una camada de arqueros que todos la conocen, y ahí hay un artífice increíble se llama Pedro Antonio Sape fue arquero de selección Colombia pero luego fue preparador de arqueros y gracias a la escuela de Sape salen tres grandes arqueros, ídolo de Joe Zinc, Farid Mondragón eh, oh, Oscar Córdoba y Miguel Calero todos pasaron por eh, Pedro Antonio Sape, que luego Carero sacó de... a
0: Nico Martínez, bueno tuvo cualquier cantidad de arqueros sí. pero
1: fíjate que, es que, que todos, los,
0: todos, los, todos los arqueros colombianos que me mencionaste eh, ¿tú pondrías a Ospina en ese podio? yo desde, a, desde acá yo creo que no es muy buen arquero pero no alcanza eh, la talla de, de esos arqueros que eh. no son todos unos monstruos Miren,
1: para, si ustedes me lo preguntan a mí personalmente para mí el mejor arquero de la, de la historia de Colombia se llama Oscar Córdoba muchachos Oscar Tremendo Córdoba Oscar. es un arquero de, boca, fuera de ese... contexto y
2: en ¿De Boca, boca de no? ¿No? también. por ahí Entonces, sube también lo de haber visto un poco en algunos videos de cuando jugaba en Boca, que fue un no, gran arco.
1: O sea, era la seguridad en el arco. Eh. Bueno, nosotros que vimos siempre del, del pasado, ¿no? Pero vea el partido del 5-0. Nada más con ese partido, ese tipo oh, se inmortalizó. Pero tuvo momentos. O sea, hay, hay momentos de la portería colombiana. Vemos a Farid Mondragón en el Mundial del 98. Es una cosa excepcional. La Copa América del 97 era Miguel Cayero el titular. Ahí había una ventaja. Cualquiera, el que se descuidara y el que ganara la titular, lo podía reemplazar tranquilamente, ahorita hay una crisis de arqueros en Colombia, yo pienso tenemos a Ospina, creo que Camilo Vargas lo hace muy bien eh, eh, México, pero eh, Camilo Vargas que es el suplente tiene 32 33 años, es decir, ya está en una edad muy, muy madura y seguramente no se sabe si van a alcanzar queda Montero, pero de ahí no, claro. no hay más
0: a ver, a mí, a mí no me gusta seguirla y, 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 y como decimos acá, que ya ya, te, ya, la del burro decimos en Chile cuando uno quiere, quiere imponer su versión. Pero yo te estoy escuchando ahora y yo creo que tú me, 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 me diste la razón en todo lo que yo dije delante. Todos los arqueros <risas> colombianos que tú me, tú me mencionaste, todos de tu país, todos han destacado más que cualquier arquero uruguayo. Ahí no nomás, ahí nomás la dejo. Y más, incluso por ahí más allá de Chilabera en Paraguay. Eh... Bueno,
1: entonces te lo voy a plantear de esta forma para que no sigamos con esa... Bueno, no es una discusión. Lo que yo... Ah, mi comentario va en qué sentido, Joaquín. La escuela de arqueros uruguayos en Colombia ha sido fundamental para los equipos colombianos. Seguramente no vas a tener, no vamos a hablar de un arquero al nivel Muslera, no vamos a hablar de un arquero al nivel ospina pero en Colombia hay una gran recordación de grandes arqueros uruguayos que han pasado acá. Yo te un ejemplo. Luis Barbat alcanzó hasta la selección uruguaya, creo que fue suplente, pero fue un referente ejemplo, no. del arco. Fue un referente del arco uruguayo, fue un señor arquero, Luis Barbat. Eh, recuerdo aquí de verdad a Héctor Burgues, que también es una carrera impresionante. Eh, bueno, eh, Roco estuvo acá, no era tan bueno, pero, pero digamos que aquí en Colombia el arquero uruguayo. Eh, el jugador uruguayo en la posición de arquero es muy es muy pretendido y genera mucha confianza. Nicolás Biconis también aquí pasó que, que... pienso que hay un tema con la escuela uruguaya. Son jugadores que no no emergen allá, pero llegan acá y tienen un, un explotan al menos en la posición de arqueros. A eso me refiero. La escuela uruguaya de arqueros en Colombia ha sido impresionante.
0: Bien, perfecto. Eh, vamos al partido de Argentina-Uruguay en Dame Gol Copa América. Eh, algo hablamos al comienzo, yo decía, una Argentina que juega un tiempo, pero hoy le bastó para ganar el partido. Y, y es porque Uruguay no tiene más. Eh, Cavani y Suárez también se vieron mal, no terminando bien la jugada. Me gustó cómo entró el chico Campo de Nacional, que creo que podría darle solución sí. a... Al, al equipo, el mediocampo uruguayo sobre todo jugador que lo conocimos jugando en Copa Libertadores frente a la Católica por Nacional eh, y, y fue un partido la verdad, eh, muy muy para la siesta eh, si bien Messi fue la figura del partido pero no fue un equipo tromba y, y una de las cosas que me llama la atención yo es que en tu país se está se discute que escaloni es como cuando tú vas a, a, a hay un comentarista de este ejemplo, que cuando tú vas al supermercado y eliges bien los ingredientes, los productos que llevas para, para, para la alacena de tu cocina, de tu casa, pero al momento de al momento de, al, claro, al momento de cocinar no le funciona. Y lo que más se le discute a y yo no sé si tú coincides en los cambios que hace, que tiene una mala lectura del partido, coincides con esa visión y en particular, ¿cómo viste este triunfo de Argentina?
2: Eh, totalmente, muy, muy de acuerdo con respecto a los cambios y aparte estoy muy en contra de hacer cambios faltando cinco minutos al terminar un partido o meterlo a, en los primeros dos minutos del descuento, me parece un despropósito, algo que no necesitamos hacer y mucho menos hacer tiempo que es una marca registrada de Scaloni. Eh, el triunfo lo vi, Argentina lo vi los primeros 20 minutos yendo a atacar a Uruguay, yendo a buscarlo eh, con un gol imposible que era, eh, ya vamos a decirle Letargo Martínez gracias Tevi por haberme tirado ese, ese sobrenombre, porque últimamente con los sobrenombres estábamos bastante activos sobrenombres sí, fútbol poco y nada pero teniendo una pelota bajo del arco, definirla con un taco que se va al lateral, me parece algo de un delantero que no, claramente no está bien, no está centrado eh, lo hemos ido a buscar, eh, nos encontramos con Uruguay que se supo agrupar atrás eh, tapó bien los espacios pese a que Godín y Jiménez están en un pésimo momento fíjate que en el gol que ha seguido Rodríguez los dos quedan atornillados en el piso y una vez más el síndrome Tolima se hace presente de los defensores sin reacción me agarro con Tolima porque es un, es un ejemplo muy particular que tienen de, de quedarse ahí mirando cómo pasa. Defienden con la mirada, se dice mucho también. Eh, me gustó mucho lo de Romero, Romero es un defensor excelente, lo de Acuña eh, fue discreto, mucha fuerza, Molina me gustó, eh, fue adelante, eh, tiró buenos centros, eh, De Paul jugó un poco más adelantado, se asocia bien con Messi, no mucho más. Eh, Guido Rodríguez cumplió una tarea satisfactoria, es un volante central más bien defensor que jugador, a lo contrario de lo que es Paredes, que tiene cero marca. Los Celso anda muy bien, eh, se ve que Scaloni no está muy conforme con él porque en los segundos tiempos siempre lo saca. Nunca voy a entender por qué, porque es uno de los pocos que genera muy buen juego, siendo que tenemos jugadores de buen pie. Después, eh, Nico González, Nico González juega muy bien, tiene altura, es muy completo, eh, tiene llegada es picante, cabecea bien, pero bueno, le cuesta afianzarse actualmente y después, bueno, le targo Martínez que yo ya no lo puedo defender más, hay que probar con, mirá me pongo la soga al cuello y digo a que juega en el Pecherkusen de Alemania y Messi, Messi fue la figura me gustó mucho Messi, me gustó Messi Messi juega como me gusta que juegue Messi eh, tocando la pelota de primera, yendo adelante cuando ve que la posiciones están correctas, es decir, vio que había falencias en la defensa de uruguaya y las explotó al máximo. Lamentablemente los jugadores argentinos veo que tienen un problema muy grande para jugar sin pelota, Le falta rotación, le falta mostrarse más, eh, intentan llegar al área, cuando tienen que pasar patean, cuando tienen que patear pasan y tratan de meter un gol gambeteándose todos los defensores en el área chica, nadie quiere pegarlo de afuera, hay mucho miedo a arriesgarse, eh, vi mucho miedo de los dos equipos para arriesgarse, me llama poderosamente la atención Uruguay teniendo el, el medio campo que tiene, que no puedan aprovechar a dos delanteros como Cavani y Suárez, que estuvieron más tiempo quejándose que otra cosa. Eh, más allá de todo eso, eh, lo de Betancourt para mí lo de Betancourt es algo muy extraño, lo han vendido a la Juventus siendo un jugador de regular para abajo, nunca le vi la, la habilidad que verdaderamente le ven, Valverde es un jugador que tiene una gran orientación ofensiva, Lucas Torreira siempre fue un buen marcador, y de la Cruz, de la Cruz que no explota las bandas, es un equipo que intenta llegar por el medio sin explotar las bandas, por eso justamente cuando después entró este jugador del Ocampo, el jugador de Nacional, le dio un poco más de orientación por las bandas, incluso hasta marca bien, es un jugador con mucha experiencia, es muy joven para tener tanta experiencia, porque juega como si hubiese jugado hace 15 años en Nacional, tiene 21 años, eh, tiene buen centro cruzado, eh, sabe usar muy bien los dos perfiles, juega bien con las dos piernas, además tiene gol, pero es una grata sorpresa de parte de la selección nuestra, que Dibu Martínez, se esté mostrando como un gran arquero, eh, con mucha solvencia para salir, es muy tiempista, salta en el momento indicado, sale cuando corresponde, eh, seguro? pero lo he visto que hizo mucho tiempo. Y eso no es culpa de los jugadores, eso es culpa del técnico. El técnico te duerme los partidos en el segundo tiempo cuando vamos ganando, eh, se guarda atrás, deja que nos lleguen... Eh, el planteo que pone Scaloni hace que los jugadores argentinos se cansen demasiado rápido. No estoy muy a favor de que los delanteros bajen a defender, de que los volantes hagan tareas defensivas. A mí me gusta el inodoro en el baño, la cocina, la cocina como corresponde y nada de cosas raras, porque eso genera desgaste, al generar desgaste metes cambios inexplicables como los que hace Scaloni, yo ya me olvidé, hay tantos cambios hoy en día, hay, hay cambios verdaderos el de, el de Pesela es inexplicable el de Palacios que actualmente no está mostrando mucho, Correa que desapareció por completo, al contrario de los otros partidos donde se ha mostrado mucho más eh, Di María me gusta a la gente no le gusta, me gusta Di María porque es muy explosivo, es hábil sabe con la pelota, es vivo, puede encontrar espacios, pero no es capaz de jugar un tiempo por una cuestión física. Eh, contraparte de todo eso, eh, Uruguay salió a buscarlo después, pero con muy pocas variantes ofensivas, eh, con la pólvora mojada en Cavani Suárez, no les ha llegado una pelota buena y no hubo tampoco trabajo de los dos arqueros, no hubo trabajo prácticamente. Muslera tuvo algunas buenas salvadas, pero no, no no hubo tiros al arco, no hubo jugadas de peligro, ¿No? Eh, no, no hubo jugadas fuertes. Eso es lo que me deja a mí. Si vos querés, te digo cuál es mi jugador preferido en el día de hoy, que fue Messi. Me gusta cómo está jugando últimamente. El segundo podría decir que es lo Celso, pero por una cuestión de más Luchoso tiempo en
0: cancha, por más tiempo en te, cancha que el de Paul. ¿Te aporto otro? Sí. Me gusta el, sí. Eh, eh, Nicolás González del Stuttgart. Creo que juega bastante bien también
2: es un jugador genial, me gusta muchísimo me gusta muchísimo Este, yo creo que a veces choca demasiado con los volantes porque a veces juegan básicamente de lo mismo, es como Acuña Acuña se manda mucho para la izquierda y cuando ha jugado contra el Grafico se han chocado muchísimo este pero me parece que Nico González tiene muchísimo para dar y para mí es un número puesto para Catar, no puede faltar nunca. Eh, ya tenemos más o menos una idea de los jugadores y que para mí Martínez tiene que ser el arquero titular de la selección sin ninguna duda, porque hasta acá es el más sobrio y es el más responsable de todos. Ah, Perfecto, lo ganó no Argentina. Sí, a ver. No, no pudimos explotar durante 15 minutos la defensa uruguaya con Jiménez lesionado durante 15 minutos desde que se lesionó hasta que salió pasaron 15 minutos, en ese momento no hicimos absolutamente nada para explotar ese detalle y eso me preocupa también porque Scaloni está demostrando no tener mucha
0: viveza para explotar esas falencias Perfecto, lo ganó nomás Argentina 1 a 0, con lo justo también igual que Chile, a Uruguay a una paupérrima selección uruguaya eh, veremos y a favor de Chile, ojalá que se vea así Uruguay y que Chile sea más efectivo, pero siempre hay que tener resguardo con esos monstruos arriba como son Cavani y Suárez y, y uno que otro volante también ahí, Valverde por ejemplo como mencionaba eh, Harold y este chico Ocampo que yo creo que le puede dar un refresco a la selección charrúa vamos, eh, estamos haciendo los Dame Gol, Copa América, vamos a otro partido que uno, uno puede decir los empates a cero, no necesariamente son, a mí no me gustan los empates a cero, pero no necesariamente pueden ser para la siesta Lamentablemente acá no se vio en Colombia-Venezuela eh, en todos los canales, pero hablando de arqueros, eh, Harold Cárdenas decía ayer que Wilkel Fariña, además que le tiene un cariño y un respeto enorme porque fue arquero del millonario, tapó todo lo que venía y, y salvó a, el, a, a Venezuela de una derrota. Háblanos de este empate a cero eh, de Colombia y Venezuela, Harold.
1: Bueno, muchachos, ayer nosotros teníamos partido, tuvimos más bien partido contra la selección venezolana de fútbol. Yo se los decía a ustedes en el programa anterior. Este partido para la selección venezolana es un partido distinto, es el clásico, y yo pienso que Colombia tiene que entender también que ese es un partido para nosotros complicado. Es un partido en donde Venezuela se juega la vida, es un partido distinto por toda la connotación, mira hasta la connotación política juega ahí, y este es un partido en donde Colombia siempre sufre. Ayer, digamos que podemos hacer varias evaluaciones. Veníamos de un partido contra Ecuador donde Colombia no jugó bien, no evidenció un buen juego, en donde insistimos solamente en una jugada que se encuentra en marcador, que digamos yo lo avalaba porque también lo que creo que lo que decía Miguel en el sentido de aquí lo importante de una u otra forma también es el resultado, pero junto al resultado mostrar un buen juego. Se le ganó a Ecuador sin ser el mejor partido, creo que uno de los partidos más regulares de Reinaldo Rueda en lo que lleva de la selección Colombia en esta, en esta nueva faceta. Pero ayer, curiosamente, se vio una Colombia distinta frente a Venezuela. Sin ser, ojo, sin ser un equipo avasallador, sin ser el equipo más brillante, sin ser el equipo, mejor dicho, la Colombia mecánica, pero sí fue un equipo que todo el tiempo estuvo permanente en pro de ataque. De, en contra de la selección venezolana una Venezuela muchachos que además aquí no tenemos un hermano bolivariano, sino que nos toca hablar por ellos y entonces una Venezuela que en Peseiro que pensaba yo al principio eh, estaba muy disminuida creo que en estos dos partidos ha encontrado una fórmula mágica en donde plantea juego extra y ultra defensiva, dirío, defensivo diría yo, ya encontró su línea defensiva, el COVID le trajo jugadores digamos, laboriosos que le permiten establecer esa idea de juego que es defenderse. Pero el problema es que Venezuela solamente hace eso, se defiende. Y adelante está Aristeguieta, que no le hace un gol al arco iris, pero no porque no quiera, sino porque el balón no le llega, sencillamente. Ajá. Aristeguieta, que además tuvo un gran recorrido aquí en el América de Cali, y eso le permitió su paso al fútbol mexicano, un gran delantero venezolano. Venezuela tiene buenos jugadores, pero creo que Peseiro ya se va a casar con esa de defenderse hasta más no poder. Recordemos que Venezuela le hizo un muy buen partido, al menos 60 minutos contra la selección brasilera, hasta que Brasil le encontró y pudo descifrar el tema de su defensa y le gana 2-0. Eh, hizo un partido medianamente interesante en medio de todas las circunstancias nuevamente contra Brasil. Eh, empató con Uruguay, que tampoco era nada sencillo, así fue en condición de local, y eh, ayer empata con Colombia. Colombia tuvo momentos altos. Eh, Juan Guillermo Cuadrado, digamos, vuelve a ser una pieza interesante, importante. El partido de Mateo Uribe fue genial. Eh, pero muchachos, aquí entra un señor que para mí es la figura del partido. Lo decía Schubert, yo no entiendo por qué los periodistas deportivos no pueden ser objetivos y decir la figura del partido no tiene que ser un colombiano. Ayer la figura del partido se fue el señor Wilker Fariñez. Un señor arquero, muchachos. Ayer Wilker volvió a demostrar por qué debe ser el titular de la selección venezolana de fútbol, pese a ser suplente en el Lens de Francia. Wilker Fariñez, para la historia de nosotros, lo recordamos en dos partidos en particular. El primero, contra la selección argentina en un partido de eliminatorias en donde sacó absolutamente de todo. Yo lo recuerdo perfectamente... Oh. Y sí. contra la Selección Colombia también, que fue su debut, en donde nos sacó absolutamente de todo allá en Venezuela. Eso le permitió venir a Colombia a jugar en Millonarios tres temporadas, sale para Francia, eh, pero fariñez cada vez se constituye más como un gran arquero. No es alto para ser, para la talla europea, mide creo que un 85, eh, sin ser alto para la talla europea, pero los reflejos de fariñez son una cosa monstruosa, acá le decían el gato. Eh, así que, eh, el, la, eh, el, el, el gran culpable que Colombia no hubiese podido marcar ayer en gran parte eh, es Wilker Fariñez, cinco opciones de gol clarísimas en donde Fariñez impidió todas, eh, me quedo con dos en particular, el cabezazo de Mateus Uribe en donde yo no sé ese muchacho cómo llegó allá una mano cambiada, dificilísima para los arqueros y también una jugada de Mateus Uribe en donde golpea el balón en el pecho, hace una especie de chilena y Fariñez la saca de manera increíble. Así que Colombia jugó mejor, pero el resultado no se dio. Ahora, lo que nos decía alguna vez, lo que nos dijo la semana pasada Schubert y un, y un amigo que nos escribía a través del, de, del canal de YouTube, eh, pasan cuatro de 5 o sea, ya con cuatro puntos, yo creo que uno está en la otra ronda. Ese es el problema del Pero, pero, pero quedan muchas cosas. Y creo que Venezuela no se la va a plantear fácil a nadie en el grupo. Eh, viene con el partido contra Ecuador y vamos a ver qué le espera a Ecuador, porque se va a encontrar una Venezuela que en líneas defensivas es absolutamente fuerte.
0: ¿Cómo crees que va a ser ese encuentro de Ecuador-Venezuela-Sugar Swing? Porque va a ser interesante ver ese partido por esta Venezuela que, que, que con, poco, con, tiene, con poco ha hecho, eh, con muy poco, porque además por las bajas que tiene, y con este Ecuador que ha ido declinando un poco su, su nivel, entonces va a ser... Toda una, una incógnita y, y algo interesante de ver. ¿Cómo lo ves tú, Schubert? El partido
4: que parecía que iba a ser mucho más sencillo para Colombia era este. Hay que tener un antecedente y un, un análisis profundo de aquello. Creo que si nos poníamos a hablar de números, de apuestas, etc., Colombia tenía un 65-70% para ganar el partido. Uh -huh. Se complicó muchísimo Colombia. Eh, me sorprendió muchísimo. Primero por la, la diferencia de goles, que no es tan amplia, pero creo que Venezuela ha respondido de una forma muy buena. Un envío anímico que parece que tienen, por el hecho del compromiso a sus compañeros, creo que es de, es de caballeros rescatar ese tipo de situaciones. Eh, de Ecuador creo que esta Copa América yo no me voy a dedicar ni a de criticar, ni a creo que con que clasifique de 4 de 5 me voy a quedar tranquilo. Eh, es el momento perfecto para mí para que Alfaro busque soluciones sure. en lugares donde no... No, no tenemos tan seguras las situaciones. Por ejemplo, Incapié es uno. A ver, Incapié, yo nunca lo había visto jugar en la camiseta de la selección. Jugó, la hizo muy bien. Creo que le ganó el puesto a Reaga, de hecho, que era titular.
0: Schubert, te aporto algo. Eh, y, y bueno, ya lo han dicho. Son cuatro de cinco equipos los que clasifican a cuartos de final. Hasta antes de... Eh, o a ver, hasta ahora, en ese grupo... Ecuador teniendo cero puntos si te, te, te te la fase de grupo terminara ahora te Ecuador con cero puntos estaría clasificando uh -huh. por ser un equipo que en menos por, por, no diferencia de gol sino que por recibir menos goles. La, la pregunta es Harold Cárdenas ¿no hay posibilidad de que un equipo clasifique con cero puntos a, a, a cuartos? ¿Es, es, ¿va a tener que sumar el, con la cantidad o puede darse esa opción en esta Copa América? No, yo... No, es que ya
1: matemáticamente va a ser imposible. Yo, yo pensaría que matemáticamente ya los resultados no van a dar en
4: el momento para tener cero. Ecuador y Perú se enfrentan. Entonces, Exacto. Va a haber. Claro, a un ahí punto está. De
1: siempre, siempre no, matemáticamente nunca va a ser posible eso. Puede que se clasifique con uno. Puede. Eh, Tendría que, que ser. No sé tan, tan malos que, que la diferencia de gol sea tan terrible frente al uno frente al otro. O sea, es que si Perú no presenta
4: partidos. Eh, por goleada y el corpio en todos sus partidos, pero con menos goles recibidos, recibido
1: Ecuador, punto. es que el, que el que arranca peor es el Perú. O sea, definitivamente también el tema de Perú es, es eh. lamentable porque, digamos, se había. Es que volvemos al tema, muchachos, es la irregularidad del fútbol sudamericano. O sea, venimos de una sí. eliminatoria donde Colombia le gana a Perú, Perú le gana a Ecuador, Ecuador sí. pierde con Colombia, pero jugando absolutamente mal la selección colombiana. Luego. Venezuela que vino viene haciendo empata con Colombia es todo un devenir de cosas en donde no se sabe y Perú que le había sacado semejante resultado de Ecuador allá viene y cae goleado con el que yo considero va a ser el campeón de la Copa América así Joaquín Ormazábal diga que no.
0: La pregunta es no es que no diga que no me parece <risa> que Brasil y lo dije lo dije al principio Brasil ha sacado diferencia pero Man para viajarlo ya, ya lo dijo. Para Harold Brasil ya es campeón de Copa América. Para ustedes también se terminó ya la Copa América.
1: Yo no dije que se terminó la Copa América.
0: No, pero y es que tú ya estás dando por sentado que va a ser campeón. Mejor digan quién, quién va a llegar
3: a la final con Brasil. Mejor digan quién es? va a llegar a la final con Brasil. Mm.
2: Uruguay ahí está por la segunda de Yo realmente de acuerdo ahí por su calidad de ar...
0: Claramente calidad de
2: arqueros. Vamos con los
0: Uruguay. Vamos a los comentarios, Harold Cárdenas, antes de terminar porque debemos hacer el, los últimos comentarios.
1: Luis Espinosa dice que Miguel, Miguel Camargo era un genio. Diego Andrés García dice, Joaquín está renegón hoy día. ¿Qué pasa, Joaquín? Luis Espinosa, corrijo, es un genio. Diego García dice, en Perú se le recuerda a Julio César Valerio, uruguayo nacionalizado peruano, y al loco Quiroga, argentino nacionalizado peruano, muy cuestionado el chupete sí. que eró en ese mundial del 78
0: Harold, eh, Harold. Sí. Valerio, el portero que dice nuestro amigo eh, eh, Valerio Miguel se tiene que acordar, era el arquero del Perú sí. 97 que Marcelo claro. Sala, de, Chile le hizo 4 sí. y Marcelo sí. Salas le hizo tres y en, en, en una sí. celebración de gol lo, Marcelo le, pegó Sala una le la camiseta y le pegó una patadita abajo, sí Sí, recuerdo muy bien a Valerio.
1: Eh, yo, yo recuerdo, bueno, arqueros peruanos. Eh, esa es otra buena discusión, porque no recuerdo arqueros peruanos. El que más recuerdo yo es Ibáñez, que era un nacionalizado argentino, además sí, creo. Sí, nacionalizado. Sí, eh, Pero, eh, ¿y el, eh, oye, ¿y el arquero que tuvieron eh, para Argentina en eh, 38? Pues el es, el loco, de de es oye, el loco
4: Quiroga.
1: Es eh, loco Quiroga.
0: Claro. Ah, Hace un maletín. Eh, eh. Hacía un maletín. <risa> <risa> Nunca más volvió a su, a su país. No se fue a esconder fue a Italia
1: man. el chupete Quiruga, lástima, lástima no le dijo así, chau,
3: chau, me voy y esa selección no,
1: no voy a perder, pero bueno Diego García dice, Uruguay con ese medio campo debe tener un mejor toque y funcionamiento Cavani y Suárez estaban huérfanos en el ataque falta un diferente en Uruguay que rompa las líneas, como un lodeiro zona EFL le dice, ¿cómo crees que le vaya a Argentina, Joe? ¿cuál es el mejor portero argentino, además de Emiliano Martínez? ¿cuál es el mejor Portero argentino de la actualidad, además de Emiliano Martínez. Diego, Diego Martínez dice: En Uruguay, observen a Facundo Torres, que cuando se suelte va a ser un jugador interesante. Dice Jorge Armazábal: Está muy bueno el programa, con muchas y diversas opiniones y que genera una discusión muy informada. Felicitaciones. Eh, Diego Martínez, muy parejo Venezuela-Ecuador, sí, va a estar muy parejo ese, ese partido. Sí. Buenas noches, Colombia-Perú se ha convertido en otro clásico para nosotros.
2: Sí, ah, sí. Sí.
0: Perdón,
1: pero es que, no, es que yo, no, muchachos, yo insisto en una cosa.
4: A, a pero, propósito, ay, vamos a agregar
1: un, una historia: en, en Sudamérica hay tres países grandes: Argentina, bueno, Brasil, Argentina y Uruguay. Esos son los tres grandes, de, hablando? De, futbolísticamente hablando.
3: Y sí, ahí en adelante, hablando.
1: ya todos estamos en un nivel parejo y hay etapas hay momentos en donde los enfrentamientos Colombia Ecuador son muy, muy interesantes los Colombias, Perú ahora Perú cómo vamos a olvidar la década de los 70 del Perú tremenda
0: tremenda tremenda no tremendo ese, ese, Perú, ese Perú era tremendo y ahí quiero quiero Carlos te tengo que preguntar algo por qué Vamos a dedicar el programa, podríamos otro programa dedicarle a los, a, a los arqueros, porque me, me acordé de dos episodios de Arqueros Peruanos, que se lo voy, voy a preguntar a Miguel si es que ha visto los informes. Pero te quiero preguntar acerca del, de lo que tú acabas de decir. Eh, fíjate que yo escuché en Chile, yo no sé si tú compartes, que Colombia no peleaba en el montón de los que venían fuera de Brasil, eh, Uruguay y Argentina. Eh, eh, años atrás, sino que se empezó a meter en la década del 90, ¿coincides con eso?
1: Sí, absolutamente, el fútbol colombiano, el fútbol colombiano tiene dos momentos interesantes en la historia, primero la época del Dorado del 48 cuando se produce el, el, la situación de la huelga del fútbol argentino y los jugadores argentinos vienen a jugar a Colombia en lo que se denomina una liga pirata, porque además no estaba aprobada por la FIFA por eso Alfredo y Estefano recalan millonarios y de ahí da el salto europeo. Tuvimos a los mejores jugadores de fútbol argentino en Colombia en una época determinada. Y luego, obviamente, traemos... Hay otra situación. Eh, el, Colombia es el fútbol del 78 con la llegada de Bilardo, eh, que es, es un elemento importantísimo, sobre todo para el Deportivo Cali, eh, porque ese Deportivo Cali... Eh, ese Deportivo Cali llega a la final de Copa América en el 78 contra Boca Juniors y además es la base de lo que después es la Copa América, el subcampeonato de Colombia, la Copa América también del 79 creo, dirigido también por Bilardo, entonces ahí llega y el tercer momento, con todo y lo oscuro que fue, porque lastimosamente es el producto de unos dineros mal habidos, es la época de los 80s eh, con todo el impulso del narcotráfico y los dineros sí. del narcotráfico que trajeron grandes figuras del fútbol sudamericano a Colombia y que permitieron que el fútbol, obviamente, no solo desde los jugadores, sino además desde los técnicos, empezáramos a manejar una idea distinta. Eso lo capitaliza, ojo con lo que voy a decir, no estoy diciendo ni mucho menos que este, este técnico tenga que ver con eso, pero ese fútbol lo capitalizó Atlético Nacional y lo capitalizó también bueno, que entendieron que era una estructura diferente de juego y Nacional en eso sí, aunque recordemos que hay una historia bien oscura en, ese, en esa semifinal de Copa Libertadores de Nacional del de, de, de 89 entre Millonarios y Nacional precisamente porque hay una historia de supuestos manejos de dineros ahí y de apuestas, pero ese fue un rompe de Joaquín, y ya llega lo de los noventas sí, y hágale, pero, nos, pero lo que decía Schubert y, y lo advertía con una situación nosotros tuvimos la década de los noventas luego viene una década en donde no teníamos recambio y al no sí. tener recambios, una crisis fuertísima. Sí. Y con Peckerman, que yo se lo decía ayer a Joey, lo hablábamos internamente, cambia todo Porque el discurso creo. del fútbol colombiano.
0: Ya, vamos, vamos a terminar el programa el día de hoy con una pregunta para ustedes y también se la vamos a dejar a nuestros amigos para que la vayan contestando. Después, cuando el programa haya terminado, y lo vamos a ir viendo. Si no, Harold, tú dijiste que para ti el, el mejor arquero que viste en Colombia era Oscar Córdoba. Es para ti, o es, eh, estás indicado como el mejor arquero de la historia del fútbol colombiano. Te voy a preguntar a ti, para ti, ¿cuál, cuál es el mejor arquero colombiano de la historia?
1: Eh, creo que ya se hizo un ranking y se tomó todo el tema estadístico, trofeos, premios y demás. Oscar Córdoba lidera el tema, primero, por obtención de títulos, y segundo, por, eh, no, por todas las cualidades técnicas. Para mí, Oscar Córdoba. Yo lo que le vi a Oscar Córdoba atajar, no se lo he visto a otro arquero. Hablan de muchos más, pero... Pero Oscar es que
0: okay. para mí es el arco. Yo sin, el mejor arquero de la historia argentino.
2: El mejor arquero de la historia argentino. Eh, no es fácil. Tuvimos muchísimos arqueros con muchos claroscuros. Eh, yo, sin haberlo visto, dicen que Amadeo Carrizo era una gloria. Eh, me han dicho de Filiol cosas buenas y malas. Yo fui un gran admirador de Sergio decochea eh, El arquero más sobrio que he visto fue Carlos Roa. En la actualidad Emiliano Martínez me entusiasma Francia, muchísimo. Francia 98 no que lo decir. roba, ¿no? Exactamente, no te puedo decir con exactitud un gran arquero que yo he visto en la historia. Igual me gustaría responderle a Zona EFL, también administrador del Brentford México, que bueno, el Brentford es un Ajá. equipo que después de 74 años de existencia asciende por primera vez a la Premier League, así que desde acá un saludo a México. Tenemos un mexicano, muchachos. Y con respecto ¿Eh? a los arqueros Bien. que me preguntó, el arquero que me gusta a mí mucho es Walter Benítez, que se que salió de Quilmes está actualmente en el Niza nice de Francia eh, Jerónimo Rulli, campeón con el Villarreal y después eh, otro arquero más que es Muso que está actualmente en la delegación Argentina que es arquero del Udinese eh, son tres arqueros muy buenos y muy regulares si tengo que elegir un arquero me quedo con Goicochea por una cuestión de corazón pero por una cuestión de regularidad me quedo con Pumpido no con Ro me van a matar pero voy a decir Roa
1: no Neri Pumpido no Neri Pumpido era muy regular
2: no, no Pompido no era me muy pregunto, malo.
1: No, era Pagano. muy malo. Muy malo. Bien. Bueno, Huecochea sí. lo reemplaza. Y, y, y Joaquín, empatando sí. con lo que tú me decías, Sergio Huecochea está en el 89 millonarios. Lo traen porque sí. le pagaban muy bien. Y de ahí sí. salta precisamente Argentina, luego va a la selección y creo que ya recala nuevamente en el fútbol argentino.
2: Perfecto. Pero en el Misionero fue muy bien, tengo entendido.
1: Era muy mira. bien en el
0: millonarios. Antipenal,
1: por naturaleza.
0: Para usted, ¿cuál, ¿cuál es el mejor arquero de la historia del fútbol ecuatoriano? Ecuatoriano, arquero ecuatoriano. José Francisco Ceballos, no hay otro. Sin duda. Coincido. Ah, coincido. Ah,
2: coincido. ¿Y
0: Lanza? Coincido. Lanza, ¿no? En esa estamos de acuerdo. ¿Quién?
4: Yo pensé que iba a decir banquera. No, 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 no. Ni. Es una falta de respeto eso. Es una falta de respeto. Eh, yo con Ceballos no comparto criterio. No con, de hecho, no nos llevamos en absoluto enemigo públicamente. Pero Ceballos fue el mejor arquero que tiene todo. ¿no? Sí. Ya después, lo que hizo como presidente de Barcelona es otra cosa, es otra, otro baile.
0: Eh, Miguel Relmuán, ¿para ti el, el mejor arquero chileno de la historia? ¿Desapareció cuando le pregunté eso? Se quedó. Ah, mira, Miguel. Difícil. Eh, ah, difícil. El, acá en difícil. Chile está difícil. Está difícil. Sí, está difícil. difícil está, es está, ¿no? está,
3: está complicada porque eh, porque tenemos, tenemos para mí hay tres arqueros que son relevantes, no la, bueno hay más pero creo que hay un, hay un podio tremendo, hay un podio espectacular eh, si es por resultados si es por títulos, si es Alex por eh, galardones, Claudio Bravo ¿No?
1: sí <risa> sí <risa> <Chis> interno <risa> no, me entendí Chiste interno,
0: chiste interno. Perdón, chiste interno. Perdón a la gente, no, no lo había. Amigo, Ya. Perdón.
2: Precio de
3: de abajo hacia arriba.
4: Desde el último barrio. Sí, gracias,
2: <ríe> gracias eh, vale.
3: No, no, ya, pongámonos serios. Después le Va, mandamos anda, por interno que te dé Whitley. Eh. Claro.
0: <risa> estamos bien estamos al aire todavía. A ver. bueno yo les pregunto
1: yo, yo estoy en un grupo yo estoy en un grupo donde estamos con compatriotas suyos y la discusión permanente es el cóndor rojas sí. pero dicen que lo castiga la historia por lo que le pasó y cómo termina su carrera sí. o bravo y esa es la gran discusión
0: no hay otro más Sergio Zapito no. Livington ¿Tú iba a nombrar otro sí. que no fuera el Zapito? Sergio Livingston. Ah, sí, pues, Sergio Livingston. Sergio no, yo, yo, yo iba a
3: nombrar a Sergio Livingston, pero para mí el, este es el orden. Eh...
0: El, juego, sí, digamos, el, Condor con el la juego. Y Zapito Livingston. Ya, por lo que lo, lo, lo logré escuchar a Miguel, eh, pues se le cortó un poco el internet, para Miguel, primero es el Condor Rojas, segundo sí. Claudio Bravo, tercero es Sergio eh, el Zapito Livingston, sí. que fue histórico y capitán en Racing de Avellaneda en la década del 50 algo muy difícil que un jugador extranjero y un jugador chileno fuera capitán en un equipo grande en Argentina y el zapito lo logró y, y arquero histórico también de la selección eh, chilena Mi, bueno, Jorge Ormazaba nos aporta Misael Scuti el arquero de la selección del 62 eh, también histórico de Colo Colo, es uno de los grandes arqueros también, para mí está la discusión entre esos tres, yo la verdad es que no sabría decirte si es el Cóndor o Claudio Bravo por galardones es Claudio Bravo, pero no. quizás por técnica el cóndor es una calidad, cosa impresionante. Por calidad del cóndor. Por calidad del cóndor, cóndor. El, cóndor. el, yo el lo cóndor dijo... Es que yo no quiero decir lo que... Pero yo he visto muchos videos de arqueros, muchos, muchos, ¿No? de todas las historias. Y yo de verdad, y no quiero ser nacionalista con esto, yo lo que le he visto al cóndor no se lo he visto a otro arquero. No. De verdad, de verdad que no. De verdad que no. O sea, eh, yo te lo digo... Si ustedes no lo conocen, amigos de Latinoamérica, busquen en YouTube. Va, lo primero que les va a aparecer es la embarrada que se mandó. Es que ese es el Maracaná. episodio. Es que, es
1: que Se lo castiga la historia, Joaquín. Y yo creo que eso sí. es lo triste de la historia de, del Condor Rojas. Sí. Cómo termina, sí. porque la gente no dice cómo, cómo empezó, cómo fue su trayectoria, sino cómo terminó su trayectoria. Y ese es el gran pecado del Condor Rojas.
0: Así es. Miren. Para cerrar, este arquero, ninguno de ustedes lo nombró. Islao Mazurkiewicz Iglesias. Si sí, yo, no. o sea, yo, yo lo nombré. No, yo, sí lo lo yo, yo lo nombré. Fue eh, esto sí, esto el mejor. Sí. Un saludo. Fue un futbolista uruguayo de la década del 60 y 70 que jugó como guardameta de gran agilidad y reflejos excepcionales. Es considerado el mejor guardameta uruguayo de la historia y uno de los mejores en la historia del fútbol. Mundial. Sí, sí. Pasó por el de América
1: de Cali en la época de los ochentas, porque la plática sí. lo permitía. Y ojo que la Udlao Mazurkiewicz, para que la gente lo retenga, es aquel arquero de la jugada en donde pelea, deja pasar el baloncito por un lado, y donde pelea, haga ese gol, se consagra como el mejor gol de la historia de los mundiales. El gol que nunca fue, Mundial del 70, pelea a la Udlao Mazurkiewicz
0: así es, el, el verdadero eh, el maracanazo así es, eh, y único en Uruguay por supuesto, bien queremos agradecerles amigos eh, que se nos vieron a través, ¿Nos vamos? ¿cuándo volvemos muchachos? el lunes, ¿no? a las 22 horas el lunes
1: que... Que... el lunes, el lunes, sí
0: el lunes yo voy a tocar madera y me voy a tocar madera porque lo único que me falta es que ese día Muldera se mande tu... tremendo partido y le tape <risa> todo el <cine. risa>
1: vamos a prestarle Bien. toda la debida atención a Muslera, ese día, sin duda alguna
0: que tengan un excelente fin de semana en Chile será fin de semana largo por primera vez, y una mención muy cortita para eso, Miguel, porque es importante se le, hace, se le da un día festivo a los pueblos originarios chilenos me parece que ya era hora en, en, en off de récord, harto tarde y en off récord lo, lo aprueban dos fines de semana largo en Chile dar un poco lo mismo porque estamos en pandemia pero lo cierto es que por los pueblos originarios eh, va a ser feriado este lunes, así que un buen momento Marichi Hueu 10 veces venceremos en Mapudungún. y decir que es un, un grato día para ver el partido de Chile Uruguay, un día festivo así que todo aquello, que le vaya bien eh, sugar Swing
4: Muchísimas gracias chicos, nos vemos la próxima semana mañana programa La Redonda, sábado y domingo eh, vamos a estar subiendo igual en las redes el, el tema de horario. Muchísimas gracias. Muchachos.
0: Yo de Sin, buen fin de semana.
2: Bueno, buen fin de semana a todos. Bueno, gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes y esperamos que la semana próxima tengamos mejores partidos y muchas más polémicas okay. como siempre. Así que, hasta luego.
0: Harold Cárdenas, que te vaya muy bien.
2: Joaquín, muchísimas
1: muchísimas gracias a ustedes por eh, este espacio tan entretenido de Amegol América, como siempre, muy grato hablar con ustedes. El domingo tenemos Colombia contra Venezuela, pero primero tenemos a las 3 de la tarde hora colombiana la final, final, el partido de vuelta en la ciudad de Bogotá entre Millonarios y el Deportes Tolima. Así que ojalá tengamos nuestra codiciada estrella número 16, un saludo para todos les recuerdo horarios, Venezuela Ecuador, el domingo Oye, las 4, el me ha dicho algo señor ¿qué ah, tal es no. el aniversario hoy día? No, muchachos, yo le dije a mi mamá, yo sé que me está viendo yo le dije a mi mamá una cosa, siempre se lo digo mamá, ¿por qué no se esperó un día más? un día más si yo hubiera nacido el 18 de junio cumpliría años con el mejor club de Colombia, con millonarios que hoy cumple sus 75 años de historia Así que a mi millos, que lo hago con toda mi alma, a mi Pero con Por
2: pleno, eso traje Iván el Hernández. azul. Por eso traje el azul hoy acá. No es casualidad.
1: <risa> muy bien, muy bien, Joey.
0: Muy bien. <risa> Miguel Relmán, que está como, como Schubert, que parece que se despide, se despide antes de. Se sale de, se de, se de la escena.
1: Se fueron de la vecina a decirle que si lo dejas despedir desde allá.
0: <risa> sí, la vecina ya le cortó en internet a Miguel ya. Próximo eh, programa, eh, viendo,
2: el próximo programa va a ser Miguel en el tejado tratando de hacer la parabólica humana para agarrar el Wi-Fi de al lado. La así, parabólica
1: Hermano, o sea, el que entendió el chiste de la parabólica hace parte de la población riesgo. Bienvenidos.
2: <risa> Uf, se me cayeron las sotas ahí. No, y Joaquín está bien? ¿no? Joaquín
1: no Joaquín está.
2: Ah. Joaquín es joven, Joaquín es. Es ah. un mancebo, es un peladito. Es un peladito. Sí, es un peladito. Es un peladito.
0: Esto es un peladito. No. Eso en Chile tiene otra connotación decir peladito y peladita. Eh, bueno, ah, ya claro, claro. Para...
1: En Colombia a los pelados se le dice a los jóvenes. Entonces
0: cuando se le dicen que es a un mí pelado, se me dice pelado, si es, pelado también, es un sí. joven. Es una persona joven. Eh, Miguel, ¿y quiénes son los pelados y las peladas en Chile?
3: Chao muchachos, que le vaya bien. Nos vemos. <risa> bien. Jorge Ormazábal,
1: dice feliz día el padre,
0: un saludo a nuestros señores padres, de verdad. Eh. Les agradecemos. Eh, sí, por los padres que celebran su día este día domingo. Eh, así que desde le de, de mandamos un abrazo de antemano. Queremos agradecerle a ustedes también por quienes nos vieron con una discusión hoy día un poco más sabrosa que otros. Bueno, todos los programas son entretenidos, pero es, es parte de. Eh, 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 discutir, eh, no todas las opiniones tienen que ser eh, iguales, sería un mundo bastante monótono. Eh, pero, y tan amigos como siempre, es parte del, del programa y de parte del o, amigo uruguayo Diego Martín que nos ve. Eh, no se vaya a sentir eh, tocado ni por alguna opinión mía, simplemente es una opinión. Eh, no, lo no vamos no va a invitar para
3: que arregle los problemas contigo. Bueno, <risa> pero, 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 no, son problemas, no
0: son problemas, son opiniones. <risa> A mí hablar de fútbol. Yo no soy como el chavo Fuchs. Eh, bien, no. No. Eh, me, eh, me, me encantaría conocer Uruguay, que yo creo que es uno de los países que me que me falta por que conocer. No, que Así no. que eso es una de discusión. Sí. Vamos a hacer bueno, un
3: recorrido
1: por Sudamérica, muchachos. Por Sudamérica. Sí,
0: sí. Un recorrido bolivariano. El
1: tour de Damero. Sí. Más bien, para no, no metamos nada bolivariano, porque no falta el que se ofende. Sí, sí.
0: sí verdad, <risa> verdad. También
1: eh, Joaquín. Un saludo muy especial a Diego García que hoy ha estado súper conectado con otros también desde el Perú, sí. siempre a la gente que nos escribe, siempre, chévere.
0: También queremos ir a Perú, sí. ¿eh? ojo. También. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a Lima en el 2005, ¿cómo se come en Perú, muchachos? Uh, ah, la
1: gastronomía de Perú es fuera de concurso.
0: Nunca probé, jamás sí. probé. jamás Ahí probé. ¿Dónde hay... ver, yo, yo creo que toda Latinoamérica, en nuestras culinarias, en nuestros países, es muy rico todo hay cosas que yo le he mandado y hemos intercambiado, cosas que se hacen acá en Chile, pero así, eh, si vamos a hablar de escuelas, la escuela culinaria, me parece mm. que es peruana está por sobre está por sobre sí. el, la media por lo menos, eh, yo creo que Perú sí. en ese sentido anda muy, pero muy eh, bien. Eh, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, sigan atentos a todo lo que publica Dame Gol, también un abrazo para la gente de Los Amarillos Somos Más y la gente de Fútbol al Derecho de Colombia en su canal de YouTube. Que esté muy bien, que les vaya bien. ¡Dale Gol Copa América este lunes a las 22 horas! ¡23 horas Argentina! ¡20 horas Colombia y Ecuador! Que esté muy bien, que les vaya bien. ¡Buenas noches! ¡Chau, chau, 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 chau!